0: La cueva, en los puentes cueva, en los puentes cueva, en alerta, en alerta grande, alerta grande, alerta grande, alerta grande, alerta grande. La noche de Halloween, 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 noche de
1: Halloween. Amor de paseo, pí en un coche feo, pi, pi, pi Pero no me importa, pi, pi, pi Porque llevo torta, pi, pi, pi ¡Atención que vamos a pasar un túnel!
2: No te sabes otro repertorio, no más que canciones infantiles, de verdad Me tiras en la cabeza como un auténtico bombo Y yo conduciendo con dolor de cabeza, soy muy peligroso
1: Cuando tú me expliques por qué le me me secuestrado
2: Yo no te he secuestrado, te he invitado el día de mi cumpleaños A venir conmigo de acampada
1: Claro, como tu familia no te aguanta.
2: Eso sí que es verdad, pero ¿qué quiere que haga? ¿Me voy yo solo a pasar miedo? Pues no.
1: Pues nada, el tonto del duende se tiene que ir con Jesucito a un bosque... peligroso de noche, con un frío que pela, a hacer el, 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 el panorama. En el bosque de los duendes, y ia, ia o... Oh. Calla, calla, joder. ¿qué? ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? ¿Qué te crees? ¿Que me, me vas a asustar con tus bromitas? Ya sé que, que lo has hecho aposta, que se ha encendido la radio con, con ese, ese aullido.
2: Pues nada, sigue cantando. Tú sigue cantando y te arriesgas a lo que te arriesgas.
1: En el bosque de los duendes, Ia ya, Tenemos un nombre, lobo, Ia yao ia, Y hacer... <risa> ¡Ah, muy
2: bien! ¿Tú también sabes gastar bromas? Pues ten cuidado, porque podemos tener un accidente. ¡Tonto los cojones!
1: ¡Tonto los cojones! ¡Tonto los cojones! Te crees de idiota que ya no sé gastar bromas?
2: Que además ya... es que ya necesitabas salir de la cueva, joder. Que estabas muy, muy,
1: muy verde. Que ya eres más... estúpido. Estúpido. Idiota. Ignorante. Soy un duende. ¿De qué color somos los duendes?
2: Joder, a ver si me entiendes. Te estoy diciendo que tenías un verde ya muy oscuro, que me recuerdas a ese caso, que no sé si era leyenda o fue verdad, de esos niños verdes.
1: ¿Niños verdes? Sí, joder, no sabe lo de los niños verdes. ¿Qué estás diciendo?
2: La leyenda de los niños verdes de Walpit, un pueblecito de Inglaterra, cuenta que en el año 1100 aproximadamente dos niños, un niño y una niña, que al parecer podríamos decir que son hermanos, aparecieron de repente en uno de los llamados fosos de lobo, que eran unas construcciones que se hacían con paredes para que los lobos cayeran, quedaran atrapados y, y no pudieran devorar el ganado. Hablaban una lengua desconocida para los aldeanos de Yopit y vestían ropa rudimentaria como prehistórica entonces rechazaron todo tipo de alimentos hasta que hasta que encontraron unas habas, unas judías verdes y eso sí que lo comieron pese a todo el niño, el que parecía ser el hermano pequeño estaba muy débil y en pocos días falleció sin embargo la hermana poco a poco fue tolerando los alimentos normales y aprendió el idioma y contó que en su mundo, un mundo bajo tierra que posiblemente inspiró a Julio Verne en su novela fantástica Viaje al centro de la tierra, pues posiblemente vivían ...en un mundo... ...intraterrestre... ...y según cuentan... ...escucharon un gran estruendo... ...como un terremoto... ...y de repente... ...aparecieron allí... ...en... ...la lobera...
1: ¿Cómo era ese mundo fantástico de... ...los niños verdes?
2: Pues cuentan que... ...a su tierra... ...a su mundo... ...lo llamaban... ...la tierra de San Martín... ...allí todo era verde... ...y el sol no brillaba la luz que tenían era como el atardecer, como el crepúsculo poca luz y, y poco más contaron de esa fantástica tierra lo cierto es que con el paso del tiempo la niña que sobrevivió parece ser que estuvo trabajando de criada en alguna hacienda local y acabó casándose pero está aquí, que mucho tiempo después, en España,
1: se contó una historia
2: muy, 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 muy muy parecida. Yo diría que copiada. Cuenta, cuenta. Vale, nos vamos a 1887, cerca de Banjos, en España. Dos niños desconocidos aparecen en una cueva. Tienen la piel verde, los ojos rasgados, y usan ropa hecha de un material desconocido. No hablan español. Y al igual que los niños de el pueblo inglés, el niño pequeño muere. Y la hermana mayor, poco a poco, se va adaptando a la luz del sol, a la alimentación. Y poco a poco su pigmentación verde se va... Evaporando.
1: Entre los niños intraterrestres. Y el hombre lobo, yo creo que todavía estamos aquí en la seguridad del coche. No hemos llegado al bosque. Yo creo que ya me estoy un poquito acojonando. ¿Puedes poner un poquito de música?
2: Ya sabes que, que la radio no funciona. Pero si tienes algún MP3 ahí en el móvil grabado, pues el Bluetooth sí que va. Ya,
1: pero mucho me temo que lo único que tengo son... Programas de cuentos en la Cueva de los Duendes.
2: Pues ahora ponemos uno y nos entretenemos. O de lo contrario, seguimos contando historias de miedo.
1: No, 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 mejor ponemos el podcast, ponemos el podcast.
2: El obstáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material. Como de costumbre les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción y si nos excedemos escríbanos diciendo, pero por favor no se muevan de sus asientos. Hola, hola, bienvenidos a la aventura de... Cuentos, eventos, eventos. La cueva
1: de los duendes. De los trenes. De los trenes.
2: En cuanto al relato que vamos a ofrecerles se titula...
1: De acampada con Chicho, Edgar...
2: Y el duende. Cuentos para mayores Todos nosotros hemos tenido Diez meses, un año Un año y pocos meses Entonces yo creo que Al volver a sentir Esas cosas, de alguna manera Subconscientemente volvemos a sentirnos niños Y es muy grato Más aún, creo que es necesario Sentirse niños De vez en cuando los auriculares, apagar todas las luces, encender una pequeña fogata o una vela y estar dispuestos a la aventura y al terror de cuentos
1: en la cueva de los duendes. seguro que es por este camino de tierra sí José no dice el GPS es por aquí y este campamento no no habrá muerto nadie
2: bueno sí se un chico pero vamos qué qué más da
1: no es que no me gusta recuerdo una peli me recuerda bien viernes 13.
2: Pues ya hemos llegado. Venga, vamos bajando. Que se avecina tormenta.
1: Quiero quedarme en el coche. ¿No puedo quedarme en el coche? Calla, calla, calla.
2: ¿No has oído como un grito? Calla un momento. Abajo, coño, que hay que ayudar.
3: Tú eres la última. He matado a todos los demás. Será más fácil para ti de lo que fue para Jason. ¡Te odio! Debes ser castigada por lo que lo hiciste. ¡Yo no hice nada! Dejaste que se ahogara. Jason era mi hijo. ¡Yo no he hecho nada! ¡No! Tenías que haberle vigilado.
0: ¡Todo el tiempo!
3: A mí. Venga a tu madre.
4: Eh, tíos. Tíos. He encontrado unas cabañas por ahí. Es el viejo campamento. ¿Quién quiere ir a verlo? ¿Esto es lo que hay de beber? ¿No hay Heineken. A la mierda las birras europeas. Esto es una auténtica cerveza americana, amigo. Ese campamento lo cerraron hace 20 años. Una mujer que estaba como una puta cabra mató a los monitores. Porque su hijo se ahogó. Era como... deforme o... retrasado o algo. ¿En serio? A ella la mataron. Al parecer una superviviente. Una chica. Le cortó a la señora la cabeza con un machete. ¿Y hay más? Ya te digo. Su hijo, Jason, quiso vengarse. Él estaba delante. Vio cómo a su madre la decapitaban. Un amigo que estuvo aquí de acampada... ¡Joder! Estuvo de acampada aquí y vio a la poli buscando a ese tal Jason.
0: Mm.
4: ¿Es? ¿Sabéis qué? No me creáis, nadie me cree, vale. Pero según me contó la historia, uh -huh. el campamento se llamaba Crystal Lake. ¿Sabes cuántos lagos deben de llamarse Crystal Lake? Es, está Crystal esto, Crystal lo otro. Ve a un supermercado. Todas las botellas de agua son Crystal no sé qué. Acuafina. eh bueno, vale. ¿Vale? Eso pudo pasar en cualquier parte. Lo cuentan para que los niños se caguen de miedo. ¿Qué tal la birra, pedazo de snob? Mejor que mi meada. Puedes bebértela. La ¿Qué? tuya, la suya, la mía, te lo juro. El pis es estéril. Tú nunca te vas a beber mi pis, Eso te ¿Vale? Ya, Estilante, ¿y yo qué? <risa> Quiero hablar contigo, Mike. Uh -huh. mm,
3: azúcar en la rodilla.
4: ¿A dónde vais? A follar. ¿Ah, sí? <risa> ¡Eh, Mikey! Mola. Ponte un condón. Uno talla mini. Hay que hacer lo que sea para sobrevivir, ¿sabes? Si estuviéramos muertos de hambre y tú estuvieras muerto, me comería tu pierna. Mira qué bonito. Gracias. Ya. Yeah. ¿Por qué ibas a comerme una pierna? Podría enseñarte a pescar. Mm. No como pescado. A mí no me dices eso. <risa>
3: Escucha, no me quedaré hasta el final.
5: Güey,
4: te ha asustado.
3: <risas> Qué va. Es que... no debería estar aquí. Tan lejos de mi madre.
5: Tu madre me dijo que te llevara de viaje unos días. ¿En serio? Sí.
4: Y está en buenas manos, tiene a la enfermera con ella. Venga, echa un polvo con tu novio en una tienda de campaña. Coges un pedo,
2: echas la pota en el bosque... Despierta. Volvemos el lunes y ya veremos qué pasa. Despierta. Despierta.
1: Despierta. Vamos, Despierta. duende. Despierta. Despierta. Que estás, estás como ido. Sí, perdona, creo que se me ha ido un poco la cabeza.
2: Pues mientras tú estabas en, en el séptimo cielo... Eh... Como oído, pues, yo he montado la tienda de campaña. Y ya está lista para la sorpresa.
1: ¿Sorpresa? ¿No te referirás a sorpresa desagradable?
2: ¿De qué me estás hablando? Es el día de mi cumpleaños. ¿Tengo una sorpresa?
1: No, es que estaba pensando en... Yo prefiero una cabaña o nos vamos al coche o, o, o mejor volvemos a la cueva lo dejamos para otro día
2: ¿en qué estabas pensando?
1: no, estaba pensando en, en en el incidente del paso diablo
2: madre mía pues sí que estamos teniendo una noche terrorífica cuenta, cuenta
1: te pongo un vídeo que tengo aquí grabado en el móvil de youtube Verás que resumen, y verás como tú tampoco quieres entrar en la tienda de campaña.
5: Sucedió en los montes Urales de Rusia, la frontera natural entre Europa y Asia, donde comienza la desértica y helada Siberia. El 23 de enero de 1959 un grupo de 10 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales se juntaron en Ekaterimburgo para iniciar una travesía de esquí por estos montes. Ocho hombres y dos mujeres de entre 20 y 24 años. La meta era el pico de la montaña Gorao-Torten, de 1.200 metros de altitud. Llegaron en tren hasta Ibdel, la ciudad más próxima, y un camión les acercó hasta Vitai, el último asentamiento habitado al norte. Comenzaron su marcha el 27 de enero, pero al día siguiente uno de los miembros tuvo que regresar por problemas de espalda, quedando un grupo de nueve personas, todos ellos experimentados montañeros. Ninguno regresó con vida. Gracias al diario de viaje y una cámara de fotos se pudo reconstruir su ruta. El 1 de febrero ya habían atravesado el valle y comenzaron la escalada a través del paso, pero se vieron sorprendidos por un temporal de nieve, sin apenas visibilidad. Se desorientaron y perdieron la ruta, llegando a la ladera de otro pico conocido como Holatsiagel, Montaña de la Muerte, por una antigua leyenda que asegura que nueve cazadores locales se perdieron allí y fueron hallados muertos poco después. Al darse cuenta decidieron detenerse y acampar para pasar la noche. Allí fue donde la expedición de rescate, organizada más de tres semanas después por la falta de noticias, encontró su tienda. Estaba muy dañada, con cortes hechos en la tela desde dentro. Un rastro de huellas descendía hasta el bosque cercano, donde encontraron los dos primeros cadáveres. Estaban descalzos y en ropa interior, al pie de un pino, con abrasiones en brazos y cara como si hubiesen intentado trepar a él. En el camino de vuelta a la tienda encontraron otros tres cuerpos más, también con lesiones superficiales y tumbados boca abajo, como si hubiesen fallecido tratando de volver al campamento. Llevaban algo más de ropa, pero estaban igualmente descalzos. La búsqueda de los cuatro miembros restantes se prolongó durante más de dos meses. Finalmente fueron encontrados en el arroyo de un barranco del bosque, bajo cuatro metros de nieve. Dos de ellos tenían las cuencas de los ojos vacías, y a una de las mujeres incluso le faltaba la lengua. Los otros dos estaban abrazados uno a espaldas del otro. Los cuatro estaban mejor vestidos que el resto, incluso algunos llevaban calzado. La autopsia de los cinco primeros desveló que solo mostraban lesiones leves, y habían fallecido por hipotermia. Los otros cuatro sí presentaban heridas graves, con traumatismos en las costillas y el cráneo, siendo esta la causa de la muerte. Misteriosamente también se encontraron trazas de radioactividad en sus ropas. Sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. Tras el funeral, el caso se cerró prematuramente, y la conclusión oficial fue que las muertes se debieron a una fuerza desconocida e insuperable. El paso Diatlov, que pasó a llamarse así en honor al líder de la expedición Igor Diatlov, permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades de la antigua Unión Soviética. Tiempo después, con la caída del régimen comunista y la salida a la luz de los informes, el caso se popularizó hasta hacerse viral, e investigadores de todo el mundo han elaborado sus propias teorías. Una de ellas habla de una posible avalancha, ya que se registró un descenso súbito de la temperatura desde los menos 11 hasta menos 25 grados. La falta de ropa se explicaría por un trastorno conocido como desnudo paradójico, que hace que las víctimas de hipotermia lleguen a tener una falsa sensación de calor extremo. También se dijo que las corrientes de viento allí pueden producir un infrasonido, inaudible para el ser humano pero capaz de provocar ataques de pánico. Esto explicaría que huyesen despavoridos de la tienda ladera abajo y que al recuperar la cordura tratasen de volver, pero debido a la meteorología y a la oscuridad de la noche se perdiesen y algunos cayeran en las rocas. Los conspiracionistas van más allá e involucran al propio gobierno. Se dice que el grupo podría haber sido atacado por militares que los confundieron con presos fugados de alguna de las cárceles políticas cercanas, o que en la zona llevaban a cabo pruebas militares secretas, entre ellas el lanzamiento de cohetes en fase experimental. Esto último explicaría las trazas de radioactividad y la última foto hallada en la cámara que muestra extrañas luces en el cielo. Algunos incluso recurren a fenómenos paranormales, planteando que podrían ser víctimas del animal mitológico conocido como Yeti u hombre de las nieves, un simio gigante solo visto por unos pocos testigos en zonas muy remotas del planeta o que podían haber tenido contacto con ovnis y formas de vida extraterrestres, basándose en las mismas luces de la foto y otras esferas voladoras que afirmaron ver en el cielo los integrantes del equipo de rescate. Atacados por una tribu local, intoxicados por el humo del calefactor de la tienda, víctimas de una tormenta eléctrica, las teorías se acumulan, pero todavía no se ha podido llegar a una conclusión definitiva.
2: H. Es nuestro idioma. No hay duda. Sí, dicho al revés. Escucha.
3: Estás escuchando la prueba de
2: los duendes. Dicho al revés. Siendo dólar, pago unas luces H. Siendo dólar,
0: pago unas H.
2: me voy dentro de la tienda de campaña, que tengo muchísimo frío, ¿eh? Tú si quieres te quedas aquí fuera, pero yo me voy para adentro, que me está esperando el saco de dormir. Y además, todavía tengo que abrir la sorpresa que te había prometido.
1: No, no, a, a, a mí no me dejes solo, ¿eh? A mí no me dejes solo, que además de frío, que se ha apagado el fuego, además de frío, tengo muchísimo miedo. O sea que, si tú vas para adentro, yo también. Pues ahora,
2: para adentro, que hay que abrir la sorpresa de cumpleaños.
1: A ver, el es sexo de la sorpresa mira, mira lo que me he comprado un proyector de cine ¿un proyector de cine? que lo vas a ser en un árbol
2: no idiota, funciona con baterías nos metemos dentro de la tienda y la tela de la tienda es la pantalla y ya tenemos nuestro cine de verano
1: cine de verano dice el normal. para tener un cine de verano lo primero que tendría que ser es verano no invierno que hace un frío que pega. Pues venga, lo pongo en marcha, ¿vale? ¿Y qué vas a
2: poner? Te doy una pista. 7 de octubre. Tu cumpleaños. Sí, pero muchos, muchos, muchos años antes. ¿Qué pasó?
1: Pues... ni puñeta idea. La muerte de Edgar Allan Poe.
2: De eso va nuestra primera peli. Historias para no dormir. El Cuervo. Una biografía de Chichi Ibañez herrador De Edgar Allan Poe. ¡A que mola! Se ve de puta madre.
1: A mí me da igual. No pienso sacar la cabeza del saco de dormir.
2: Ah, pues yo te lo cuento.
1: Sin más
2: Nuestra historia comienza aquí en la morgue, donde hay una treintena de camillas con sábanas blancas tapando los cuerpos. Y un hombre vestido con sotana se acerca para identificar un cadáver. ¿Es este? Ya lo has adivinado. El de Edgar Allan Poe. Permiso, señor. El reverendo acaba de reconocer al que falleció anoche. Bien. Su nombre, es reverendo. Grisbull. Rufus Grisbull. Conocía al fallecido? Sí. Era mi enemigo personal. ¿Puede usted darme los datos para llenar el registro? Perdón, luego. Nombre y apellido. Edgar Allan Poe. ¿Edad? 40 años aproximadamente. ¿Casado? ¿Casado? Viudo. Profesión. Practicaba la egolatría. Envidiaba a todo el mundo. Le he preguntado por su profesión. De ella le estoy hablando. Además, cuando esas ocupaciones se lo permitían, se dedicaba a escribir. ¿Cómo murió? Lo encontraron tirado en una calle y nos lo trajeron. Cuando volvió en sí, fue para caer en un ataque de delirium tremens, del que no salió hasta su muerte. Hubo que atarle a su cama. Aullaba de terror creyendo ver seres deformes y extraños que le perseguían. Fantasmas, cadáveres insepultos, monstruos. Una víctima del alcohol y de sí mismo. Yo le conocí en Filadelfia, donde dirigía el Graham Magazine. Reverendo, adelante. Señores, tengo el gusto de presentarles al reverendo Rufus crisp autor de las primeras antologías de poetas y prosistas de nuestro país. El reverendo nos honrará colaborando en el periódico con sus originales. El señor Mortenson, de compaginación. El señor Stummer, policiales. El señor Ferguson, política. Le ruego que me disculpe un instante. Llevo su artículo al señor Poe y regreso con nuestro director, para presentárselo. Le he dicho una y mil veces que no quiero mi de solo a línea? Es mi punto más. que lo que han escrito los demás. ¡No, ábreme! Si manera. usted no se abre voy a decírselo yo, pero que se ha creído porque lleva al salvuelo vaya al diablo vuel vuelva usted aquí ilustre reverendo Griswood. a tres cartas suyas contesté personalmente que sus artículos eran más ilustres y reverendas imbecilidades vuelva a su despacho consejo que deje y el que es el que de escribir se dedique a de antologías Poe. es decir a este tu vida también le lo que ha descrito los demás Poe. pero originales suyos en puede mi periódico no estoy hablando de lo yo señor Graham yo el Allan Poe director de este periódico y usted olvida que yo soy el propietario, que soy el que le paga su sueldo, el que le da de comer. ¿eh? Pero ¿quién da de comer? ¿A quién Cuando yo empecé a dirigirlo, este periódico tiraba 3.000 ejemplares que solo servían como papel de uso doméstico. Y ahora, gracias a mí, 40.000 ejemplares diarios han permitido que usted se compre una casa, que sus hijos le estudien en un colegio para que cuando sean mayores no se parezcan a su padre. Y todavía se atreve usted a decirme que, que me da de comer. No le haga caso, reverendo. Es un borracho. No le haga caso, reverendo. Es un imbécil. Le advierto que se está jugando usted el puesto. No, no, no. Es usted quien pierde el mejor director que puede tener. Y usted lo sabe. Además, no me amenace tanto, Graham. Yo no necesito de usted ni de su periódico. Ni del sueldo que me paga a fin de mes. La familia que vive en mi casa es la familia de Edgar Allan Poe. ¿Comprende? Y a ese nombre le sobra crédito como para que necesiten algo. Buenas tardes.
6: Está con Virginia. Dice si podemos encender la chimenea. Hace mucho frío. la No hay leña.
0: Ni con qué comprarla. Bueno, la veremos.
2: ¿Qué tal, señor Poe? ¿Cómo está Virginia, doctor? Sigue empeñado en no creerme. Pero es que... Que no puede ser. ¿Por qué? Porque solo tiene 18 años. Porque no está pálida y delgada solo por eso. Doctor, yo entiendo mucho de esa enfermedad. ¿A qué le llama usted entender, señor Poe? A que mi hermano murió tísico. A que mi madre murió escupiendo sangre en un escenario mientras cantaba y enseñaba las piernas para que a nosotros no nos faltase la comida. Porque mis abuelos y mis primos. ¿Usted cree y... que todos los casos son iguales, señor Pero es que no puede ser, doctor. Ella se crió sana y fuerte. Aún hoy en casa le gusta reír y, y correr y cantar, pero, pero si es casi una niña. Tos seca, sudor frío, fiebre alta y lleva cuatro vómitos seguidos. No puede haber duda alguna. Una vena que se quiebra en la garganta también puede producirnos. O A ella le gusta hablar fuerte y cantar. No hay duda alguna, señor Poe. Su esposa necesita aire puro, alimento, reposo. Bueno... Usted que dice conocer la enfermedad, ya debe saberlo. Aire puro, alimentos, reposo. Buenas noches, señor Poe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está mi pequeña esposa, mi pequeña hermana, mi pequeña amante?
3: Edgar, el doctor Matius no me encontró del todo bien.
2: Ah, al doctor Matius le quedan pocos años de vida y envidia a los jóvenes.
3: Pero tengo miedo, Edgar. Me dijo que yo estaba mal del pecho. Ah,
2: Virginia. Tú sabes que todos en mi casa han muerto de tisis. Todos. Conozco bien la enfermedad es un fantasma frío y viscoso que va del brazo de, de la falta de descanso de, de la falta de alimentos que va del brazo de, de vivir en ambientes cerrados de los excesos del alcohol es un fantasma que huye de, de la luz del sol del aire limpio y, pues, tú te has criado en el campo ¿eh? y eres sana y fuerte, comprendes? <ríe> si se tratase de vivir no habría dudas, pero ¿tú?
6: ¿Y la sangre, Edgar? Ah,
2: una vena que se quiera en la garganta una pequeña lesión en el estómago, Fetana. No, no, no te preocupes, ¿eh? Voy a trabajar.
3: ¿Qué vas a escribir?
2: Eh, pues, eh, eh, mil cosas. Cuentos, eh, poesías, artículos, eh, críticas. Estoy lleno de ideas. Ideas que nos proporcionarán fama y dinero.
3: Hace tiempo que no me lees nada. Es
2: que, es que escribo tanto que temo agobiarte si te leyese todo. Edgar. ¿Qué? Tengo miedo. ¿A qué?
6: A
0: morir. Ay,
2: qué tontería. Ah, no, no, no te preocupes, ¿eh? Descansa descansa <laughs>
7: Y el, que el que le da de comer, el que le da de comer.
0: No
2: hay leña, con qué comprar de comer. No hay le da de comer. <ríe> <Straight ion> <ríe> la ah, querida que por favor se abstenga de volver a publicar cualquier artículo mío esta mañana me han llamado del New para para ofrecerme la dirección del periódico a mí ¿comprende? la dirección del periódico a mí más tarde mandaré a retirar mis cosas hasta la vista, señor Graham. Adiós. Voy. Y vuelva por aquí, de vez en cuatro. ¿Por aquí? ¡Nunca más! ¡No! ¡Nunca más!
3: ¡Nunca más! ¡Qué estribillo tan extraño!
2: ¡Nunca más! Dos palabras que retumbarán en los oídos de todos los hombres que tengan una pizca de sensibilidad. Es como yo tenía razón, Virginia. He hecho bien en despedirme de Graham y me veía obligado a, a mojar mi pluma en, en porquería para, para escribir solo porquerías. He hecho bien en decirles que se guarden el, el miserable suelducho que me daban y en recuperar mi independencia. Ya lo verás, Virginia. Habrá periódico en, en que no se publique este poema. ...pagarán por él 500... mil dólares... ...cada periódico de los Estados Unidos... ...cada periódico del mundo.
3: ¿Y cómo lo has titulado?
2: El Cuervo. Mañana mismo se lo llevaré el director del Herald. Ahora... ...ahora escúchalo. Una vez... ...en fría medianoche cuando cansado y triste... ...examinaba libracos raros de olvidadas ciencias oí de pronto que alguien golpeaba llamando suavemente. Es sin duda un visitante, me dije. Solo eso y nada más. Abrí la puerta y con gentil revuelo entró entonces un cuervo majestuoso que con prestancia de viejo varón noble sobre un busto de palas se posó. Con su grave apostura, el feo pájaro Trocó mi tristeza en sonrisa Y yo le dije A pesar de tu cresta desollada No eres cobarde Cuervo torvo espectral que erras por el margen de la noche Y hasta tal vez como yo tengas un nombre Y el cuervo dijo Nunca más Sin duda pensé son esas las palabras únicas que sabe ya aprendido de un amo desdichado a quien persigue el desastre fatal y cuyo canto tiene ese estribillo triste. Nunca más. Un sillón puse frente al ave y hundido en almadón de terciopelo le hablé al cuervo. Estoy solo. Hasta ella se ha marchado. Solo tú me acompañas, viejo cuervo. Pero pronto... La misma vida hará que vuelva a mí la vida. Y el cuervo dijo, nunca más. ¡Miserable! Grité, ser nacido del mal, si el demonio te envía o, o la borrasca te roja a mi orilla hoy desolada, has de saber que todo, todo para mí le nacerá mañana. Y el cuervo dijo, nunca más. Vete ya, inmundo pajarraco. Retorna la noche y la borrasca. No dejes pluma negra como prenda de tu paso por mi casa. Y el cuervo dijo... Nunca más. El cuervo Inmóvil sigue a un posado... Sobre el busto de palas no lejos de, de... la puerta de mi estancia. Yo intento levantarme desde de mi sillón lo, lo intento Pero el cuervo me mira A ver su pico y dice Nunca más A mí no me parece mal Por favor, señor Graham Es lúgubre, absurdo De todos modos, quisiera publicarlo ¿Cuánto le podemos pagar a Poe por esto? Si es que quiere usted pagarle algo, pues no sé, todo lo más, cinco dólares.
3: ¿Cuántos periódicos lo publicarán? Pues,
2: eh, muchos, eh, docenas, cientos de periódicos. Le felicito, pues. Eso además le reportará una buena suma. Eh, eh, no, no, no no crea, doctor. Ah, me han ofrecido mucho dinero, pero por la exclusividad, eh, ya he rehusado. Preferí que el poema se publicase prácticamente... ...en todos los periódicos de la Unión, para que llegue a todos y a todas partes... ...y me sirva de, de... promoción.
3: Pero Edgar, si tú ya eres muy conocido...
2: Sí, pero necesito publicidad para mi nueva revista. ¿Una nueva revista? Eh, eh, sí, doctor, sí. He decidido publicar una revista literaria, independizarme... ...no depender de directores de periódicos y de propietarios cretinos... ...no sentirme atado por la vulgaridad de la masa ni, ni por intereses comerciales. Una revista propia... Donde daré entrada a las mejores plumas del país. Donde daré libertad a las mejores plumas del país. Espero que sea un éxito, poes. Buenas noches, Virginia.
3: Buenas noches, doctor.
2: Es necesario. Es imprescindible sacarla de aquí. Necesita un lugar de clima, templado y, y alimentos. Sí, 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 lo sé, sí. Pero ahora todo se arreglará. Con, con la nueva revista, pues todo se arreglará, sí, pero antes de que comience a publicarse... Eh, eh, bueno, cuento con los suscriptores, comprende. Se, se suscribirán miles y miles de, de personas amantes de la buena literatura y han de pagar por adelantado. Dentro de poco, desde mañana mismo, entrará la prosperidad en esta casa. Será la mejor revista literaria publicada hasta hoy. Contendrá la crítica más inteligente e imparcial Los artículos más agudos Las narraciones y los poemas mejores y más nuevos ¿Y qué más? No, nada más ¿Cotizaciones de bolsa? Se trata de una revista literaria ¿Cuál es su nombre? Poe, Edgar Allan Poe Soy, seré el director ya ¿Qué vale la suscripción? Un dólar por seis meses A pagar en el momento de suscribirse A mí no Pero a mis hijas puede que les interese Una revista literaria Por supuesto, llevará novelas por entregas No No llevará novelas por entregas Tampoco eso. Entonces lo lamento. No me interesa.
3: Lo siento, pero el señor no está.
2: ¿Mañana, tal vez?
3: El señor ha salido y no se sabe cuándo regresará.
2: Bien. Gracias. Teresa, tengo un momento. Esto de la literatura se ha puesto de moda. Hasta a mi mujer le ha dado por escribir versos.
3: Eso está bien. Que ella escriba los versos. Que yo luego a solas te lo recitaré. <risa> ¿Cómo ha dicho que se llama?
2: Poe. Edgar Allan Poe. Perdóneme, Poe, pero comprenda que este no es el lugar más indicado para hablar de cosas serias. ¿Por qué no va a mi oficina? Hace varios días que intento verle allí. Su secretaria me dijo esta tarde que quizá le encontraría aquí junto a sus amigos, que, que tal vez se interesasen por, por mi, mi revista. Señores, el torneo de ¿Perdón? sí.
6: Perdóneme, pero ahora no es el momento
2: oportuno. Pero es que en su oficina es imposible verle. Se trata de una revista literaria que cuesta solo un, un dólar la suscripción por seis meses. Mañana, se lo ruego. Es, es, es un dólar. Solo un dólar.
6: A Ginebra, por favor. P perdóneme, señor. No es usted el señor Poe. Edgar Allan Poe. ¿Qué ocurre? No, no nada, que. que es un honor, una suerte para mí el conocerle. T -t -t Tengo una fotografía suya. En el cuaderno donde pego todos los cuentos que ha publicado Por eso le reconocí yo, yo también escribo, ¿sabe? Bueno, intento hacerlo Sus poemas, sus, sus artículos y, y, y sus historias, sobre todo Me alientan y me desalientan al mismo tiempo ¿Cómo es eso? Sí, me alientan a escribir como usted Y, y me desalientan porque pienso que Jamás ni yo ni nadie podrá hacerlo como usted lo hace hasta ahora la literatura ha servido para que los hombres, pues, rían o lloren o, o piensen. Pero usted, usted es el primero en hacer que los hombres se aterren. Sí, usted ha demostrado que el terror también puede ser literatura y alcanzar al mismo tiempo una gran calidad.
2: Los niños son los seres que, que más temen, que más se asustan. Por eso los hombres necesitan del terror para asustarse y sentirse niños otra vez. ¿Has leído el corazón de la Torre?
6: Ya lo creo. Es uno de mis preferidos. Y, y la caída de la casa Usher y, y la muerte roja y... ¿Y el pozo y el péndulo? dije Sí, y Berenice. ¿Y el caso del señor Valdemar? Sí, y el tonel de Montillado. ¿Y el gato negro? No, no, ese no. D -d -d ¿Dónde se ha publicado? <ríe> no.
2: Claro, no. No puedes conocerlo. Aún no se ha publicado. Verá la luz en una nueva revista. Será una gran revista literaria donde colaborarán los mejores escritores del país. Yo, yo mismo seré su director. ¿Puedo suscribirme? Por supuesto. ¿Tu nombre? Emilio Sheldon.
6: ¿Dirección? Calle Boston, número 5. Eso es todo. ¿Cuánto, cuánto vale la suscripción?
0: Nada,
2: ah. muchacho. No vale nada. La nueva revista literaria. Fue uno de los muchos sueños locos y estériles de Poe No llegó a imprimirse ni el primer número Poe, para vivir, continuó escribiendo cuentos La pluma la mojaba en tinta Y el cerebro en alcohol Quizá por eso, las historias trataban siempre Cuestiones morbosas, desagradables Cuentos que el mismo público debió rechazar narraciones terroríficas sin ningún valor artístico ni moral, en donde la muerte, la locura y el horror tenían a su cargo los principales papeles. A solas con sus sombras, su botella y sus alucinaciones, Poe escribía. A tu hija, que deje ya de proceder. Edgar.
6: ¿Qué? Hoy hace dos meses que enterramos a Virginia. Su tos no volverá
0: a molestarte nunca más.
2: Perdón, no, no sabía lo que decía. durante esos días fue lo que llevó a Poe a la fama sus cuentos de terror y sus versos fueron admirados en todo el país hasta el punto de que el presidente le concedió una audiencia con el fin de conocerle y de aprobar la subvención de la revista literaria con la que Poe siempre soñó y de la que sería director no contaba con dinero pero sí con grandes posibilidades de salir por fin de su desastrosa situación ...por las posibilidades de un futuro mejor... ...dejó la bebida... ...y se propuso observar una conducta honorable... ...y digna de su responsabilidad.
6: Parece que le han hablado muy bien de ti al presidente.
2: ¿Tú crees que concederá la subvención? Desde luego. Por fin, mi revista. Por fin escribir por escribir... ...y no por la angustia de matar el hambre. Hombre, por medio dólar... podía haber alquilado un franc mejor.
6: Lo que esperan de ti no es la brillantez de tu figura... ...sino de tu cerebro. Procura impresionarles bien. Sé amable, ingenioso... ...cuando tú quieres, sabes serlo. Amable
2: e ingenioso.
6: Y abstemio. Aunque insista, no beba más de dos copas de agua. Bien, te dejo. Date prisa, que te esperan a las ocho. No, no, sí, ya, ya casi estoy.
2: Bueno, seremos amables, brillantes e sí. ingeniosos. Habrá que decir unas cuantas frases justas, inteligentes y graciosas. Ahora que. Pero,
7: ¿por qué estoy tan nervioso? ¡Qué tontería!
2: Bueno, veamos. Cuando me dirija al presidente, lo primero será es... Y si no se me ocurre nada y, y si me turbo, y no doy con esas frases inteligentes que, que parecen ser el secreto del eje. <risa> bueno, pero ¿de qué me veo. ¿Llamar ante cuatro mentecatos estúpidos? Ah, es cosa ella.
8: Pero.. Pero, ¿por qué me tiembla el curso?
2: Ah, quizás un poco.. No. Mejor no. Brillante y abstenio. Brillante y abstenio. Este puso.
3: Te aseguro que desde que leí el tonel de no bajo a la bodega. Mi marido se burla de mí, pero yo no bajo. Tengo una curiosidad enorme por conocerlo. Dice que además de ser un gran escritor, es un hombre distinguidísimo, con una gran inteligencia y brillantez.
6: Indudablemente, señor presidente, es uno de nuestros mejores literatos. Su estilo es atrevido, violento, pero magnífico y original. Ya verá su excelencia cómo Poe logra que... El señor
8: Alan Poe.
7: Damas, caballeros, señor presidente Aquí está el de Alan Point, El
2: hombre que tiene que decirle frases brillantes Frases ingeniosas Me dijeron que, que tenía que ser así Que tenía que actuar así Brillantemente, inteligentemente cautivando asombrándoles maravillándoles con la gruesa sin balde de mi mente ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿qué es lo que desean escuchar? ¿vamos?
0: dígalo.
7: puedo recitaros versos hermosos
2: historias extrañas contaros cuentos que os harán estremecer de espanto sí que os harán estremecer de espanto Puedo narraros cuentos extraordinarios donde se mezclan la muerte, la locura y los sueños. ¿Me habéis oído recitar El Cuervo? Una vez, en fría medianoche, cuando cansado y triste examinaba libracos raros de olvidadas ciencias, oí de pronto... Alguien llamando suavemente. Cállate ya. Dame otra copa, Luis.
6: Dame la moneda.
8: Toma y lárgate.
2: Gracias. Gracias, amigo. Igual que la David. Por una moneda, una leyenda oriental. Por una copa, un cuento. ¿De terror? No, cuéntanos el de la viuda que se quería casar y que en la noche de boda... No, aquel otro de la florista que no llevaba calzones. <risa> ¡Cállate ¿sí o no? y baila que para
0: algo se te paga!
2: No, que cuente cuentos. Sabe a algunos muy graciosos. Vamos, empieza. Vamos. Nunca más. No, no, no. Nunca más. Si siempre nos has contado cuentos. No reír o andos temblar. ¿No eras tú el que escribías cuentos de miedo? Escribía. Pero tú escribes. No. ¿Tú? Sido célebre, pero que dentro de un par de años caerá en el olvido. Bien, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, reverendo. Sí, de repente se ha parado. Espera que lo mire. Joder, se ha quedado... se ha quedado sin baterías.
1: Oye, ¿no hace... no hace muchísimo frío?
2: Sí, joder, yo estoy helado.
1: Escucha. Escucha. Que yo, que yo no oigo nada. Pues eso.
2: Que no se oye nada. Que los grillos, que, 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 que los animales, que, que, que no se oye nada.
1: Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! El típico... ...fenómeno paranormal... ...los aparatos se quedan sin baterías... ...hace un frío... atorrador ...y el silencio... ...y la atmósfera... ...extraña... ...lo no envuelve todo... ¡Ay, qué miedo!
2: Y esas voces... de niños... Pero ¿quién coño va a ver a las 3 de la mañana en el bosque?
1: ¿Y esos golpes para romper la tienda? Campanas que tocan a difunto.
0: Pero si el pueblo está abandonado,
7: la iglesia. derruida.
2: Voy a salir un momento a ver qué diablos está pasando.
1: Yo te espero aquí. Yo de aquí no me muevo.
2: Bueno, pues aprovecho para ir al coche a por unas baterías. ¡Sal! 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 ¡Mira esto!
1: ¡Mira esto! ¡Joder! Está toda la tienda marcada de pequeñas manos negras.
2: Me parece que ya sé lo que está pasando. Que aquí hace años hubo un accidente de autobús escolar... Y hubo muchísimos muertos y cuentan que algunas personas que acamparon en esta chopera con su reloj les pasó exactamente lo mismo que a nosotros. Escucharon voces de niños, algarabía y luego unos terribles golpes sobre el reloj y quedó marcado con pequeñas manos negras, imposibles de eliminar durante mucho tiempo.
1: ¿se encendía todo el proyector? yo no tocó nada si no tenía baterías mm.
2: La máxima estrella del género terrorífico es, sin duda alguna, Edgar Allan Poe. Poe es un gran clásico, un genio, un poeta, un creador. Y Poe no podía faltar en nuestro programa, ya que si ha habido un escritor que robó el sueño a sus lectores, ese fue Edgar Allan Poe. Para poder ofrecerles el programa de hoy, hemos debido afrontar varias dificultades. Desde luego, la mayor ha sido ...el elevado costo de su producción. Intervienen muchos extras y tanto los decorados como la utilería, sastrería, etcétera, etcétera... ...requirieron un gran desembolso. El presupuesto que asigna Televisión Española para cada uno de sus programas es global. Lo que significa que dentro de una cifra tope están incluidos los sueldos del realizador y sus ayudantes. Es mi deseo hacer constar que tanto mis ayudantes como yo... ...no hemos dudado en renunciar a nuestros sueldos... ...en poner de nuestra parte... ...todo... ...absolutamente todo... ...para lograr que este programa sea ofrecido a ustedes... ...con toda la dignidad que requiere. Por ironías del destino... <coughs> ...se titula... ...El tonel. Buenas noches. Señores ayudantes...
5: Cuando gusten. <susurra>
2: en un cuento de Edgar Allan Poe... ...el barril del amontillado... ...nuestra historia comienza... ...precisamente... ...en el pajar que tiene el alcalde del pueblo... ...donde todos los vecinos están celebrando... ...la fiesta de la Vendimia... ...el tonel es un guión... ...de Luis Peñafiel... O sea, Chicho Ibáñez Sagador. ¿Jarra con el vino nuevo? Sí. ¡Sí! Como alcalde de Avalón me corresponde hacer el brindis de todos los años con el primer mosto. Ya, ya veo que hay algunos borrachos. No, yo también lo estoy un poco. Pero eso se debe a que han abierto sin mi permiso un par de toneles de la cosecha del año pasado. ¡Eh, Andrés! ¡Despierta, que estoy brindando, ¿eh? <risa> bueno, bueno! Pues como alcalde de Avalón, el pueblo más pequeño de Borgoña, pero de donde sale el vino más grande, brindo por esta última cosecha, porque cada uno de nosotros logre más de 100 toneles y porque se les agría hasta el último litro a los de Rabiñac, el <risa> de vino y porque se casen todas las muchachas todas las viudas y todas las viejas nada más ¡salud! ¡Salud! y ahora ya podéis seguir bailando y, y, y bebiendo tenéis el permiso del alcalde eh, a todos a bailar y a beber ¡salud Andrés! ¡salud! por ¿podría decirme quién es el alcalde? Ahí está. Muchas ah, gracias. Ah. Buenas noches, señores. Eh, buenas noches. ¿Qué se te ofrece? Verás, señor, entrando al pueblo me dijeron que todos los viñadores habían ido al establo del alcalde. Sí, este es el establo. Yo soy el alcalde. ¿Qué quieres? Me llamo Esteban Duno. Vengo desde Dijon recorriendo todos los pueblos que se dedican a producir vino. Soy, soy comerciante. Ahí, ahí fuera tengo un carro lleno de cosas. Telas, navajas, herramientas... Por si alguno de los vinateros quiere comprarme algo, pagándome con vino cuando termine la cosecha. Ya, ya. Eres buhonero, ¿no? Anda, hombre, siéntate. Todos los años vienen muchos como tú. Llegan con sus carros, nos cambian a nosotros por cada cinco toneles de vino cualquier porquería... ...y se largan tan contentos. <risa> Anda, bebe, bebe y diviértete. Anda. Gracias, señor, pero, pero es que ayer noche salí con el carro de Dijon y aún no he descansado. Y ya sabe, de Dijon aquí son más de 20 leguas. Si no le importa le agradecería que me indicase quién es el señor Jean Samide. Al entrar al pueblo me dijeron que era el dueño de la mayor bodega y que además en su casa tiene un cuarto donde alojar a los forasteros. Así que pensé que a lo mejor mato dos pájaros y un tiro logrando albergue para esta noche y, y haciendo con el señor Samibé algún negocio. No, Aquel que está solo mirando su jarra. Aquel es Jean Samibé. Bueno, entonces, con el permiso de usted. No, hijo, no. No vayan. ...se han hecho una broma... ...una broma de mal gusto. No entiendo... ...pero no es el dueño de una bodega. Sí, de la más grande. ¿Y en su casa no tiene un cuarto vacío? Sí, en su casa tiene muchos cuartos vacíos. Entonces no le comprendo, señor. El año pasado... ...durante esta misma fiesta... ...llegó un muchacho... ...era buonero como tú... ...traía también su carro cargado de cosas... ...para cambiarlas por vino... ...llegaba muy cansado... ...igual que tú... ...y le pidió albergue a Samibet... ...y Samibet se lo dio... ¿no? ...es un hombre duro, callado... ...pero trabajador y generoso... ¿no? ¿Sí? ...se llevó al muchacho a su casa... ...le dio una cama... Y, ...y el muchacho a cambio de todo... ...se escapó con su mujer... ...nunca se ha vuelto a ver a ninguno de los dos por el pueblo... ...por eso... ...no creo que le haga gracia que otro buhonero... ...venga a pedirle albergue. ¿Comprendes? Yo siempre lo he dicho... ...una mujer demasiado bonita... ...puede trastornarnos toda una vida... ...y estropearla... Sí. ...igual que una sola gota de vinagre... ...puede agriar un tonel entero. Sí. Una mujer demasiado bonita... Y la desavidez lo era. Vaya si lo era.
3: Porque estarás siempre en ese rincón quieto y mudo, como si fueses de piedra. Siempre en la misma silla, con la misma jarra de vino.
8: El hombre es como los animales, Teresa. Acostumbra comer, dormir. ...y descansar en los mismos sitios.
3: El hombre puede que sea así. Pero la mujer no. O por lo menos yo no. A mí me gusta moverme, hablar, reír. Allá en todas las Esto tardes... Esto no es
8: Dijon, Teresa. Te lo he dicho muchas veces.
3: Ya sé que no es Dijon. Y muy bien que lo sé. Esto es Avalón, un pueblo oscuro y aburrido... ...donde no se puede ir más que a la iglesia o a ver las viñas.
8: Antes de casarte... Te advertí que mi aldea era muy pequeña y que no encontrarías las comodidades y las diversiones a las que estabas acostumbrada en la ciudad.
3: Sí, Jean. Pero no es solo eso.
8: ¿No es solo eso? ¿Qué te pasa? No creo que puedas quejarte de nada. Tienes una casa más grande que la que tenías en Dijon. Te compré montones de ropa y de adornos. Tienes todo lo que una mujer puede desear. ¿Qué te falta? Dime. ¿Qué quieres?
3: No lo sé, Jean. Quizás es que no me he acostumbrado todavía a esta casa. A este silencio. Allá en Dijon a todas horas se oía hablar y reír. Porque con mis tías y mis hermanas estábamos siempre gastando bromas o cantando.
8: No creo que sea necesario parlotear todo el día.
3: No, Jean. Pero es que... Es que tú no te das cuenta de... ¿De qué? No soy ninguna niña, Jean. Para vivir y ser feliz no necesito ni de teatros, ni de cafés cantantes, ni de la charla de cuatro mujeres a mi alrededor. Pero es que tú casi no me hablas, ¿comprendes? Quizás no te des cuenta. Vienes, llenas tu jarra con vino y, y te sientas ahí en tu rincón. Me dices si falta mucho para comer o... O que las vides están algo secas, o que, o que están bien. Y nada más. No sé. A veces estamos juntos horas y horas, sin que crucemos una sola palabra. Uy, es horrible, han siempre callados. Como en una iglesia, o como en un entierro.
8: Yo soy así, Teresa. Siempre lo he sido.
3: No sé. A veces me da la impresión de que estuviese de más en esta casa. Como... como si te molestase por estar a tu lado.
8: No, sabes que no es verdad. Sabes que te quiero que por eso me casé contigo.
3: Pero a la persona que se ama se le habla. Trata de dársele todo el cariño, toda la ternura, toda la felicidad posible.
8: Teresa, lo que ocurre es que tú echas de menos los mimos de tus padres. Y eso, eso sobra. Créeme, cuando se ama no es necesario decirlo y demostrarlo a cada momento.
3: Pero Jean, compréndeme que...
8: Teresa, Teresa, quizás... Yo te resulte demasiado seco, demasiado torpe, pero te quiero. Te quiero como nunca quise a ninguna mujer. Tú dices que a veces te parece que, que me molesta tenerte a mi lado. No, te equivocas. ¿Ves estas manos? Son como yo, duras, ásperas. Puede que no sepan mimarte, acariciarte. Pero llegarían a matar si alguien intentara separarte de mí. Créeme, llegarían a matar.
2: Dios. Ya, ya veo que hay algunos borrachos ¿eh? yo también lo estoy un poco pero eso se debe a que han abierto sin mi permiso un par de toneles de la cosecha del año pasado bueno, como alcalde de Avalón, el pueblo más pequeño de Borgoña pero de donde sale el vino más grande brindo por esta nueva cosecha porque se les agría hasta el último litro a los de rabiar y porque se casen todas las muchachas, todas las viudas y todas las viejas. Y nada más, salud. ¡Salud! Y ahora, ahora a beber y a bailar. A bailar. A salir, nada más. Nada más. Eh. Hola, sabid. Hola, Teresa. Tomás. La primera jarra de mosto para vosotros. <ríe> ¡Ay, cómo me gusta veros en esta mesa y en ese sitio, que fue el sitio donde se sentaba su padre y su abuelo y el abuelo de su abuelo. ¿Te enteras, Teresa? Sí, me entero. Esta es la segunda vez que vienes a la fiesta de la vendimia, ¿verdad?
3: No, la tercera, señor
2: Boclé. Ya lleváis tres años de casados. Mm, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pasa el tiempo? Y parece que fue ayer cuando la trajiste de Dijon. Tres años, eh? ¿eh? Bueno, os dejo. Bebé, bebé, todo lo que queráis. Hay que celebrar en grande la mayor cosecha que se recuerda. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, Teresa. ¡A seguir bailando!
3: Hay que celebrar la mayor cosecha que se recuerda. Todos los años se celebra la mayor cosecha que se recuerda.
0: No creo que
8: te moleste que festejemos la vendimia. Eso lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y
3: los abuelos de vuestros abuelos. Sí, 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 ya lo sé. Siempre igual. El alcalde que brinda, los hombres que se emborrachan...
8: Son nuestras costumbres, Teresa. Nuestras tradiciones. Y estamos muy orgullosos de ellas.
3: Tradiciones. Una gran borrachera general y al otro día encorvarse nuevamente sobre la tierra.
8: Es nuestro deber, Teresa. ...cuidar la tierra, la tierra que labrarán nuestros hijos... ...la tierra que nos da el pan...
3: ...la tierra donde los han de enterrar... ...pero nunca pensáis que donde terminan las viñas... ...hay otras tierras, otros mares y otros ríos... ...nunca levantasteis los ojos del surco... ...y sentisteis curiosidad por ver qué hay más allá... ...nunca deseasteis iros...
0: ...no,
8: este es nuestro hogar, Teresa... Lo comprendo. ...ya... ...si es que te gusta viajar... Podemos ir la semana próxima a Dijon.
3: No, gracias, ya. No es eso.
8: Prueba este mosto. Tenía razón, Bocle. Este año la uva salió buena de verdad. Pruébalo.
3: No, no me gusta.
8: Pruébalo, mujer.
3: No, no, no quiero. Es muy fuerte.
8: Fuerte. Si es solo jugo de uva sin fermentar.
3: De los años, Jacks, toca lo mismo. Sí,
8: creo que es lo único que sabe.
3: Quieres sacarme a bailar.
8: No, yo, yo no bailo bien, Teresa.
3: Sí, es verdad. No lo recuerdo
2: eh, eh, Un momento, un momento. Como alcalde de Avalón, voy a anunciar, como todos los años, la cantidad de uva cosechada. Aquí he sumado el número de canastos que cada uno recogió en sus milleros. Pues bien, Avalón este año puede darse por satisfecho. Podemos estar contentos y felices. ¿Y ya mentira. La... Sí, señoras sí, y señores, mentira. Avalón este año no puede considerarse feliz porque... Bueno, permítame ante todo que me presente. Ante ustedes, Moris Frepo. ...que ha viajado en su carro leguas y más leguas durante días y más días... ...para traerles a ustedes, y solo a ustedes, ciudadanos de la muy noble y hermosa Villa de Avalón... ...para traerles, repito, la felicidad. ¿Y a usted quiere le ha dado oh, permiso muy para...? muy distinguido y reverenciado, señor alcalde. Es para mí un placer estrechar su mano, saludarle y rogarle que me invite a su fiesta. ¿Y cómo sabe usted que yo soy el alcalde? Oh, por su porte, por su dignidad, ah, por su estampa que refleja la autoridad de su cargo... ...y porque en su discurso estaba diciendo... ...yo, como alcalde de Avalón... De personas, señor, ...me invita a su fiesta... Ya y Ya está, está en ella... ella. Además, todos los años caen buhoneros por aquí bueno, ¿Buhoneros, ser... señor alcalde? ¿Usted me ofende? Un buhonero es una persona que viene a comerciar a tratar de engañar rastreramente a un grupo de honestos cultivadores de la vida ¡No, no señores! Un buhonero cambia, trueca una cosa por otra ¡Yo regalo! ¡Sí, señor, un regalo! ¡Regalo! ¡Por eso no se queden ahí ¿sé? ¿Los guías, los callado? No, ¡Que haya música, por favor! ¡Que haya música, risas y alegrías! ¡Porque ha llegado ante ustedes Moris Fremont con regalos! ¡Sí, sí, sí, con regalos completamente gratis para todos ustedes! Uh, ¡Come un poco de vino! ¡Ah, siempre he dicho que no hay mejor vino que el de Rabiñac! ¡¿Cómo qué ¿Sí? ah no, ¡No, no, no, que el de Avalón, eso es! ¡Ningún vino mejor que el de Avalón! ¡Ah, uh,
4: ha estado usted en
2: Rabiñac! ¡No, no, de paso, de paso viniendo hacia Avalón! Uh. Ah, sí, señores, lo dicho, maravilloso. Ningún vino tan maravilloso como el de Avalón. Maravilloso porque calma la sed, alegra al espíritu, rejuvenece,
6: hace reír, hace soñar y hasta hace milagros. Sí, 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 he dicho milagros.
2: Todos sabemos que los malos vinos dejan pozo en el fondo de los toneles. En cambio, el vino de Avalón deja regalo. Sí, sí, regalo. Regalos para todos ustedes. Sí navajas, navajas para que los hombres puedan cortar un racimo con el que embruzar su boca, o una flor para a la asomada, para las mujeres, peinetas, abanicos, y también frascos de esencias orientales que no voy más que un regalos, regalos que para todos ustedes ofrece Maurice Frepo. regalos para que recuerden que mañana en su carro pueden encontrar telas, azadones, botas, jabones, perfumes, hachas, mil y mil prodigios que ofrece Maurice Frepo. solo a cambio de un poco de vino de abalón. Bueno, ¿y ahora quién de ustedes puede proporcionarme un techo bajo el cual descansar?
8: En mi casa hay un cuarto para los forasteros. Si usted quiere.
2: Oh, sí, claro que sí. Cualquier rincón será suficiente. Muy agradecido, señor... Sammy B.
8: Jean Samy Esta es mi mujer.
2: Encantado. ¿Es esta su jarra? Sí. Permítame. Donde una dama como usted ha bebido, solo puede suceder esto. Con mi agradecimiento y admiración. Le envidio sinceramente, señor Sabide. Es usted un hombre feliz. Tiene buenos viñedos, una casa amplia y una mujer que conoce todos los secretos de la cocina. ¿Esto qué es?
3: Guiso de liebre al pomar, otro plato clásico del sur de Borgoña. Ya probó las setas con crema, el pastel de becada, la gelatina al chamberté, el cochinillo relleno...
2: Cada día un nuevo plato. Ya me ha hecho conocer cinco especialidades de la provincia. Uf,
3: y aún le faltan nuestros famosos caracoles y el jamón al perejil y también los pastelillos no, 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 de... No, 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 no.
2: Por, por favor, por favor, no siga. Sería muy triste que tuviese que recordar lo que perdí... Por, ...por haberme tenido que marchar de Avalón. Por nosotros
8: puede usted estarse aquí todo el tiempo que quiera. ¿Verdad, Teresa?
3: Claro que sí.
2: Oh, no, 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 no muchas gracias. Ya, ya llevo cinco días. He, he de seguir viaje, les he molestado bastante... Y, ...y aún quedan en mi carro cosas que cambiarlas por vino.
8: ¿Y no le cansa andar continuamente de viaje de un lado a otro?
2: No. Siempre se tiene enfrente un horizonte... Y siempre se desea ver qué hay tras él. Señora, en estas setas está toda la fragancia de los bosques de Borgoña. Sí, 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 no se ría. Saben a sombra, a frescura. Usted no guisa. Usted en cada olla crea un poema.
3: Y oh, qué exagerado, Mauricio. No, no, lo
2: justo solamente. Pues sí, señor Samivet. Hasta hace unos días creía que en la vida el único oficio interesante era el mío. Usted me ha hecho cambiar de opinión. Si usted
8: se dedicara a criar vinos, no podría ir a ver qué es lo que hay más allá del horizonte. No,
2: pero en lugar de un carro destartalado tendría una casa como esta, sólida, amplia, edificada sobre las ruinas de un torreón romano. Cuando tuviese ser, en vez de ir a un arroyo, tomaría de la bodega una jarra del mejor vino. Y en vez de dormir a la intemperie como a veces he de hacerlo, tendría una alcoba cómoda en que el silencio y la paz me dejasen reposar todo el tiempo que quisiera.
8: Sí... Pero si fuese vinatero, también tendría que preocuparse por si la uva se cría bien o mal, por si el mosto fermenta como es debido. Y a veces tendría que levantarse de la mesa sin acabar de comer para ver si en sus campos han terminado de vendimiar de una vez por siempre. ¿Te marchas ya? Sí. He de ir a ver si se deciden a trabajar como es debido. Cuando los racimos no son propios, cuesta más el recogerlos.
3: Volverás temprano.
8: Poco antes de caer el sol. He ir a ver cómo marcha aquello. ¿Usted cuándo se va?
2: Mañana al mediodía. ¿Por qué, señor?
8: Porque necesito algunas cosas de su carro. Tengo buenos vinos y creo que podemos llegar a un acuerdo.
2: Oh, claro que sí. Encantado, señor. Delo por
8: seguro. Hasta la tarde, entonces. Adiós, señor.
3: Adiós, Jan. Ah, Teresa. Sí.
8: Ayer tarde, cuando yo fui a Las Viñas, estuviste en el granero, ¿verdad?
3: Sí. ¿Por qué?
8: No, nada. Como he visto aquí este saco, el que antes no estaba. Por eso lo pregunto. ¿Lo bajaste tú sola? Sí. Ten cuidado. Pensan mucho. Te puedes hacer daño. Otra vez, la ayuda a alguien. Hasta la tarde.
2: No sé, no sé. Creo que se ha dado cuenta de todo.
3: Por eso ahora más que nunca tienes que llevarme contigo. morís por favor, sácame de aquí.
2: Pero Teresa, Teresa, ¿tú te das cuenta de que vas a abandonar tu casa, tu marido? Es un paso muy grave el que vas...
3: ¿Cómo puedes decirme ahora que lo piense? Fuiste tú el que hace tres días me dijo que, que lo dejase todo y que te acompañase. Fuiste tú el que me hizo ver que esto era una especie de, de cárcel oscura y triste de la que debía huir.
2: Sí, Teresa, pero, pero pensándolo con más calma. Aquí lo tienes Todo. Todo. Yo solo puedo ofrecerte un carro de estar talado y nada más.
3: ¿Y nada más? No, mi amor. Tú me ofreces la libertad. Me ofreces el placer de ir de un lado para otro, sin rumbo fijo. Me ofreces vivir. Tú lo dijiste, Maurice.
2: Sí, Teresa, pero, pero comprende que... pues
3: que ya no me quieres. Tú me pediste que lo dejara todo y que me fuera contigo. Recuérdalo. Me dijiste que tu amor era tan grande que me necesitabas a tu lado para poder seguir viviendo
2: sí, Teresa, pero...
3: me dijiste que yo lo era todo para ti era el agua clara que calmaba tu sed la luz que te permitía ver la luz nunca nadie me había hablado como tú y yo creí en ti o es que era falso lo que tú me dijiste eran solo palabras eran mentiras, Maurice
2: no, Teresa yo te quiero. Te quiero de verdad. Y por, y por eso solo temo que a mi lado no, no encuentres la felicidad que yo deseo para ti.
3: Moris, Moris, no te preocupes. Para ser feliz, no necesito más que tu amor, tu cariño. Necesito tu ternura. Te necesito a ti, solo. ¿Y eso? No sé habrás dejado la puerta abierta y el viento la cerró. moris no te preocupes por nada. Piensa que desde mañana estaremos juntos para siempre.
0: Ay, Para siempre.
2: Buenos días, señor Samibe. ¿Bebiendo
8: tan de mañana? Sí. Nada mejor que una jarra de vino al levantarse para sentirse fuerte durante todo el día. Usted bebe poco, ¿verdad? No, no. Bebo
2: y entiendo bastante de vinos. ¿De verdad? Sí. Además es necesario para mi trabajo. Si no, a cambio de una pieza de tela, me darían cinco toneles de agua teñida. A propósito de su trabajo,
8: ¿recuerda que ayer le dije que necesitaba algunas cosas de su carro.
2: Ah, sí, sí, sí. Es verdad.
8: ¿Qué desea? Verá. necesito media docena de hoces, dos tijeras grandes para podar, seis rollos de cuerda, veinte cajas de velas y alguna cosa para hacerle a mi mujer un regalo el próximo mes, cuando celebremos nuestro cuarto aniversario. Pues sí, creo que puedo proporcionarle todo eso. Y a buen precio. Yo ya conozco su mercadería y sé que es buena. Pero antes de que cerremos trato, quiero que compruebe la calidad de mis vinos. Me
2: fío de usted, señor.
8: Por algo su bodega es la más famosa de la región. Sí, es verdad. Usted está enamorado de su profesión. Y yo de la mía. Sabe, no me conformo con producir una sola clase de vinos, no. Al contrario, me gusta lograr una gran variedad. Por eso en mi bodega podrá usted probar todos los tipos de vino que, que hay en Borgoña. Y algunos otros que aquí se desconocen. Por ejemplo, con la cosecha pasada hice cuatro tipos de vino. Tinto, estilo Pomar. Tinto, estilo Bolné. Tinto, estilo Savigny. Y blanco Montrachet. Beba, hombre, beba. Bueno, yo le acompañaré. Dicen que bebiendo dos se bebe mejor. El pomar, ¿eh? Salud. Este es el más serio, el más seco. Pica la lengua antes de tragarlo, como, como si quisiese hacerse anunciar. El bolné, Salud. Este es más suave, más claro. Va bien detrás del pomar. De verlo. Es como enjuagarse la boca, ¿verdad? Uh -huh. El sabillí. Bébalo de un trago. Ahora paladelo. No lo encuentro un poco espumoso. Este es un renegado. Es un borgoña que quiere hacerse pasar por champán. Es el que menos me gusta de todos. Pero no se preocupe. Aquí está el Montrager. Mire qué transparencia. Blanco como el marfil. Ahora huélalo. Qué aroma, ¿verdad? Si usted lo vendiese, podría decir de él lo que dice de los perfumes. Eso de la esencia maravillosa y, y el, el perfume oriental y todas esas cosas. ¿eh? Salud. Salud. ¿Qué le parece? Son buenos, buenos de verdad. Y estos son los del año pasado. Antes de marcharse, tiene que probar los que llevan casi medio siglo en la bodega. Nunca habrá bebido nada igual. Bueno, si es que le gustan los vinos y sabe apreciarlos. Oh, sí, claro que sí. Entonces, acompáñeme. Daremos una vuelta por la bodega. Quiero hacerle probar las grandes cosechas la del 93, el blanco del 16. Así irá conociendo la historia de Avalón a través de sus vinos. Y luego, luego le mostraré el secreto. ¿El secreto? Sí, el gran secreto de la familia Sambivé. Probará el vino que preferían mi abuelo y mi padre. Probará el vino que yo también juzgo como el mejor del mundo. ¿Algún Borgoña del siglo pasado? No, no. El vino que siempre ha preferido mi familia no es ningún Borgoña. No, ni siquiera es francés. Ah, no. No, no, es español. Me gustaría ver la cara que pone en el pueblo. Si supiese que para la familia es Lo más valioso que guarda en su bodega es un tonel. Un tonel de amontillado. Vamos, venga.
2: y así los dos van recorriendo la enorme bodega con un oscuro fin el señor de la casa desea emborrachar al buhonero y junto a los pequeños barriles se van parando de uno en uno y tomando, una a una, jarras de vino.
8: Y este es nuestro secreto el amontillado español de 1773 unas gotas en cualquier tonel de vino nuevo bastan para darle el mejor bouquet tome beba
2: ¿qué le parece? es bueno bueno de verdad tome
8: tome otra jarra nunca volverá a probar un vino igual. Yo le encuentro un sabor a... no sé. No tengo su facilidad para hablar, decir cosas bonitas. Soy demasiado seco, demasiado torpe. A veces me gustaría poder explicarle a alguien, a usted por ejemplo, qué es lo que siento cuando pruebo este vino. Y decirle a mi mujer cosas agradables. Ella me reprocha siempre que no le hablo. Y es que no sé hacerlo bien, ¿sabe? Teresa piensa a veces que yo no la quiero porque no vuelco en su oído a lagos y zalamerías. Pero es que no sé. Usted sí. ¿Verdad? Sí, que Sabe hablar. Decir cosas bonitas. Pero ahora no podría. Me parece que se ha mareado. Sí, bebí mucho. Demasiado. Tomé. Tome otra jarra de amontillado. Un buen vino quita el mareo de los otros. Y eso que me dijo que sabía beber. Sí, se mareó. Qué pena. Ahora no podría decir cosas bonitas. Ni conducir su carro más allá del horizonte. Es una pena. Venga. Échese un rato. Descanse. Duerma. aquí mismo. ...mientras yo... ...trabajo un poco. Ve... ladrillos y Agamasa. Quiero levantar aquí una pared... ...para que el amontillado se guarde... ...con más seguridad... ...aunque casi no es necesario. Porque casi nadie baja a la bodega... ...y además esta es la parte más alejada. Pero no sé... ...con una buena puerta y un buen candado... Estaría mejor guardado el secreto de la familia. Es una buena bodega, ¿eh? Mis bisabuelos se la encontró hecha. En realidad estos son los sótanos del Torreón. Él lo único que tuvo que hacer fue construir la casa encima. Creo que esto eran las celdas. Sí. Mire esas cadenas, ve. Donde los romanos encerraban hombres, los avivé encierran vinos. Pero ahora... Descanse, descanse. Así luego podrá hablar de cosas bonitas y conducir su carro todo lo lejos que quiera. Descanse, descanse.
2: Cuando despierte, descubrirá que ha sido encadenado. ¿Por qué me encadenó? ¡Sami B! me oye! ¡Sami B! ¡Pero qué es lo que está haciendo! ¡Contésteme! ¡Contésteme! ¡Le estoy hablando! Sami, Samibé.
8: Por favor, contésteme, se lo ruego. Descanse. Recuerde que tiene que viajar. Viajar mucho. Ha de ir más allá del horizonte.
0: Cálmese. Descanse.
2: Era una, era una broma, ¿no es cierto? ¿Una broma por no saber beber? ¿Usted quería gastarme una broma para que cuando me despertara me asustara? <risa> tiene gracia te aseguro que la tiene Además me lo merezco por presumir de bebedor Sabi ve pero Pero ya desperté Ya está hecha la broma, ¿no le parece? Sí, claro, ya, ya está hecha Ya está hecha Si sí, está hecha ¿Por qué sigue poniendo ladrillos?
8: Ya le dije que tenía que construir una pared para guardar mejor el amontillado. Pero ahora que lo pienso me parece que olvidé algo. ¿El, ¿El qué? Sí, no. sí. No soy buen albañil, ¿no? No lo soy. Ni tampoco sé hablar ni decir cosas bonitas como usted. No sirvo para nada. Mire que torpe. Levanté la pared y olvidé el hueco para la puerta.
2: ¡Sí, claro, la puerta! ¡Claro! ¡Qué gracioso! Sin puerta no se, no se podría entrar ni salir.
8: Tiene razón. Sin puerta no se podría entrar ni salir. Es una buena idea. Así el amontillado estaría aún mejor
2: escondido. ¡Samibé! ¡Samibé, usted no puede dejarme encerrado aquí! No, no, usted no sería capaz de hacerlo. Además, además, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Por qué iba a dejarme encerrado aquí?
8: Para que sea feliz, usted dijo que quería una casa confortable, sólida y la tendrá dijo que le gustaría tener a mano una jarra de buen vino cuando tuviésese y ahí a su lado tiene un tonel del mejor amontillado y también dijo que en vez de dormir a la intemperie le gustaría tener una alcoba donde la paz y el silencio le dejase reposar y ahí la tiene ahí podrá reposar todo lo que quiera nadie le molestará ni una voz Ni un ruido La paz Sí Tendrá toda la paz que deseaba Bueno, Samibé hablemos en serio Usted lo pidió Usted lo dijo Bueno Usted dice muchas cosas Demasiadas, tal vez
2: ¡Samibé! Samibé no, 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 hablemos en serio. Yo sé por qué lo hace. Quiere vengarse, ¿no es cierto? Vengarse por lo de su mujer. Le juro que, que entre ella y yo no hubo nada. Sí, 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 se lo juro, nada. Fue ella. Fue ella, yo no. Fue ella la, la que le pidió que la llevase conmigo. Yo no. Yo, yo le dije que, que no debía abandonarla a usted. Le dije que, que no dejase este lugar. Le, le dije que era su deber. Le dije que...
8: Le dije... Le dije. Ve cómo tengo razón. Ve cómo dice demasiadas cosas. Me debe cansar hablar tanto. Sí, es lógico. Pero ahora
2: descansará. Sammy pues ve. Pues ve. Le advierto que no me asusta. No me asusta, me oye. No le servirá de nada. ¡De nada! En el pueblo me buscarán por todas partes. Sí, si me echarán de menos y me buscarán por todas partes. Claro que sí. Verán mi carro y... y vendrán a buscarme. Me oye. No les servirá de nada, ¡de nada! Así, Así que no sigas, se lo aconsejo,
4: no sigas, se lo aconsejo y... y suélteme.
0: ¡Suélteme! Oh,
8: cálmese, tranquilícese. Debe estar muy cansado. Yo también lo estoy. Levantar toda esta pared no es un juego pero entretiene y al mismo tiempo uno descansa la cabeza y da tiempo para pensar, recordar se remueve la argamasa y a cada vuelta que se da con la paleta viene una cosa a la cabeza una vuelta y le veo sacar todas aquellas chucherías del tonel otra vuelta y recuerdo cómo hizo salir una rosa de una jarra. Otra vuelta y recuerdo a mi mujer mirándole, sonriéndole. Y lo mismo pasa con los ladrillos. Se extiende la argamasa, se coloca un ladrillo y con cada ladrillo un recuerdo. Usted hablando en mi casa. Usted hablando en el baile. Usted hablando en el granero. Hablando. Siempre hablando. Le debe cansar, ¿no es cierto? Como a mí levantar esta pared. Estoy cansado. Muy cansado. Y así, colocando ladrillos, pensando, también recordé que arriba tiene usted su carro y que sería muy agradable que yo me diese un paseo en él hasta más allá del horizonte para ver qué es lo que hay allí. Sería muy agradable para mí y de paso, en algún pueblo lejano dejaría su carro y volvería a pie o a caballo y así en Avalón todos creerían que usted se marchó. ¿Comprende? Sí. Un largo paseo me descansaría del esfuerzo de poner un ladrillo, y otro, y otro más. Bueno, ya quedan pocos.
2: ¡Samibé! ¡Samibé, suélteme o gritaré hasta que vengan a sacarme de aquí! ¡Suélteme! ¡Suélteme!
0: ¡Suélteme! ¡Suélteme!
8: Por mucho que grite, nadie le oirá.
2: ¡Por favor, Samime! ¡Por favor, Samime! Me, me iré del pueblo enseguida. ¡Le juro que no veré más a su mujer! Me, me iré del pueblo y nunca más pasaré por aquí. ¡Nunca me verán por aquí, se lo juro! Entre, entre su mujer y yo no pasó nada, se lo juro. ¡Nada! Por favor, Samime, no me deje aquí encerrado.
8: Yo no quiero morir así, por favor. No lo entiendo. ¿Por qué se pone así? Le estoy ofreciendo todo lo que deseaba. Nada le faltará. Descanso, una alcoba recogida, un vino magnífico al alcance de la mano. ¿O no le gustó? Ah, sí, claro que le gustó. Se oyó más de seis jarras. Ah, eso sí, cuando se apague Isabela... Cuando se consuma y yo concluya esta pared, usted quedará a oscuras, pero no se preocupe. También pensé en eso. Y dejé junto a usted aquello que era su felicidad. Aquello que era su luz. Recuerda, usted decía que era su luz. Su luz.
2: Y mete la mano por el hueco con queda en la pared y saca de los pelos del tonel el cuerpo. Y aquí la tiene. De Teresa. Aquí junto
8: a usted está su luz. Cuando lo desee, puede alumbrarse con ella. Les dejo juntos, juntos para siempre, tal y como lo desearon. Que descanse, amigo. Que descanse.
2: Yo de aquí no me muevo hasta con no amanezca. ¿Y tú? No me fastidies que te has podido quedar dormido con todo lo que nos ha pasado. Si yo no puedo dormir... En fin. Pondré otra historia para no dormir. Vamos con el extraño caso del señor Valdemar por lo menos hasta que amanezca y podernos de aquí de una vez. Sin duda alguna, la máxima figura literaria, el, el gran gigante del género de terror, es Edgar Allan Poe. Le recomiendo lean sus cuentos. Además, siempre son mejores las imágenes que un libro proyecta en nuestro cerebro eh, que ver en una pantalla de televisión o en una pantalla de cine, eh, ese mismo libro adaptado, imaginado por otro. Hace 130 y tantos años ya, que Edgar Allan Poe murió en un callejón de Baltimore, entre charcos de agua y montones de basura, en uno de sus tremendos ataques de delirium tremens. Ciento treinta y tantos años. Y sin embargo, sus cuentos, sus narraciones, siguen teniendo el mismo impacto, la, la misma frescura, la misma novedad. En estas nuevas historias para no dormir, vamos a repetir eh, dos, solamente dos de aquellas viejas historias, de aquellas historias de 1965. Y una de ellas es la de esta noche, basada precisamente en un cuento de Poe, ...el caso del señor Valdemar. Lo que ocurre es que esta vez hemos intentado eh, a hacerlo un poco mejor, cuidarlo más. Y si nos ha salido mejor no es por el reparto... ...ya que el reparto, los actores, son prácticamente los mismos de hace 16 años. Aquí tienen a Manuel Galeana. A Manuel Galeana encarnando a Enrique Valdemar en estas nuevas historias para no dormir. Y aquí, cuando interpretó este mismo papel en 1965... Este es el doctor Ekstrom, el extraño médico protagonista y causante del caso del señor Valdemar. Y este, don Narciso Ibáñez Menta, en el mismo personaje, pero con bastantes años menos. Stanis González encarnará hoy al doctor Chambers. Y veanlo ustedes aquí cuando representó el mismo papel. El tiempo es implacable. En cuanto a mí, pues ya lo ven ustedes. Eh, más barba, desde luego, menos pelo, muchos más kilos. Así soy hoy. Y aquí me tienen ustedes. Cuando realicé, dirigí, adapté este mismo cuento de Poe en 1965. Aún no comprendo por qué se empeñaban en decir que era un niño prodigio. En fin, deseo que encuentren la historia de esta noche tan nueva, tan fresca, tan llena de vida, como yo mismo me siento hoy en día, como yo me siento de... de... hermano... ...hermanita, por favor, al sol,
0: lléveme al sol, lléveme al sol,
2: lléveme al sol. Vaya, parece que uno de los internos del manicomio, de este lúgubre y siniestro manicomio, se está alterando un poquito... Desde su celda, empieza a gritar y a golpear. Pero, pero no te preocupes. Ahora entrará un enfermero o debería decir, un carcelero, a darle su merecido. Así comienza nuestra historia. Como eran... Aquellos manicomios, que más que manicomios parecían, mazmorras. Y ahora, en poco tiempo, tres caballeros, bien vestidos, recorrerán las siniestras galerías camino del despacho del director. Tenga mucho cuidado con los
0: peldaños.
2: Aquí tenemos las celdas de castigo. Y este es el loco más. El caso del señor Balamara. Chambers, Hendricks y McCoffrey. Que pasen, por favor. Adelante, señores. Harrison. <risa> ¿Cómo estás, Ernest? Hace lo menos siete u ocho años que no te veía. Sí, desde aquella consulta en casa de Lady Bolton Sanders. ¿Recuerdas? Yo diagnostiqué un cálculo en la vesícula. Tú te empeñaste en que se trataba de corecistitis. Apostamos una cena en Lores para después de la autopsia. <risa> y perdimos los dos. Al abrirla nos encontramos con un tumor en la cabeza del páncreas. <risa> Permíteme que te presente al doctor Jonathan Endris, neurólogo. Encantado, doctor. Lo mismo digo. Y al doctor Sandberg, uno de nuestros mejores clínicos. Puede que le recuerdes de la facultad. Pues, eh, no, realmente... No es probable, doctor. Cuando usted se doctoró, yo estaba acabando la carrera. Bueno, tendrán que disculpar al viejo curandero en su ignorancia sobre el mundo exterior. Pero comprendan, hace seis años que el gobierno creyó prudente... ...para resguardar la salud del pueblo, recluirlo en este manicomio y nombrarle director. ¿Un brandy, caballeros? Desde luego. Tomen asiento, por favor. la copa. Llena hasta los bordes. ¡Ay, hace frío en este endiablado pueblucho de Carmen! He hecho encender desde temprano las chimeneas de sus habitaciones... ...porque supongo que pasarán la noche aquí. Desde luego no es muy agradable la perspectiva de otro viaje de regreso a Londres sin haber antes descansado. ¿Cuánto tiempo tardará el doctor en su experimento? Pues, pues no lo sé. Ni él tampoco, supongo. Recuerdo que en Londres tardó casi cinco días en lograr el estado cataléptico en un anciano enfermo de cáncer. Cinco días o cinco minutos, pero yo sigo sosteniendo que no deberíamos autorizarle a experimentar con seres humanos. Adelante. El doctor Jackson Case. Hágale pasar, por favor. ¿Doctor Bonner? Adelante, doctor. Encantado. Es un placer. <risa> Mucho gusto. Eh, supongo que conoce a los doctores Hola. Endres, eh, Chambers y McCoffrey. Encantado. Encantado, doctor. Mucho gusto. ¿Qué tal, Jackson? Hola. ¿Puedo servirle algo, doctor Case? Eh, un poco de ginebra, gracias. Bien. Jackson, tú que conoces bastante los trabajos de Extron, danos tu opinión. Estaba yo diciendo hace un instante que no deberíamos autorizarle a experimentar con seres humanos. No sé, ¿es algo nuevo, tan extraño? Ekstrom, eh, Frederick Ekstrom, ¿es el mismo Extro de las conferencias sobre Mesmer de harán nueve o diez años? El mismo. Cuando recibí su carta anunciándome su visita no podía recordar quién era, a pesar de que su nombre me resultaba conocido. Ven, señores, como es un auténtico ermitaño, el nombre de Ekstrom le resulta conocido. ¿Sí? ¿Por qué lo dices? Porque desde hace tres años es el médico de moda en Londres, querido Bonnell. Nosotros vivimos de aquellos pocos enfermos que él no puede atender por falta de tiempo. No estaba enterado. ¿No se habla de otra cosa? Ekström por aquí, Ekström por acá... En sanatorios, hospitales, palacios, reuniones sociales... Los estudiantes han hecho de él su ídolo. Claro que ellos siempre corren tras aquel que exponga nuevas ideas, eh, por estúpidas que sean. ¿Y su éxito se debe al mesmerismo? No, claro que no. Dejó sus teorías durante un tiempo. Pero ahora que se ha labrado una posición, vuelve a ellas. Y por ellas se hundirá mesmerismo, magnetismo animal, idioteces. Adelante. El doctor Frederick Ekstrom. Hágale pasar. Doctor Ekstrom, permítame presentarme. Soy Harrison Bona, el director de este establecimiento. Encantado,
7: director. Mi ayudante, el señor Valdemar.
2: Mucho gusto. No sé si conoce usted a los doctores Chambers, Andrews... Sí.
7: Creo que todos nos hemos visto en otra ocasión. Señores. Encantado. Encantado. Mucho gusto.
2: Creo que estamos reunidos aquí con motivo de un experimento que usted piensa realizar... Con una
7: paciente suya, una muchacha llamada Lucía la Aquí tiene la autorización firmada por sus padres.
2: He estado estudiando el caso basándome
7: en los datos y observaciones que usted ha enviado a la familia. Confío en que podamos obtener un éxito.
2: He hecho preparar para cada uno de ustedes una copia con el historial clínico de la enferma por si desean repasarlo. Las carpetas están aquí. Si tiene la bondad de sentarse, caballeros... Doctor Ekstrom, ¿cuándo piensa realizar el experimento?
7: Por mí podemos empezar en el acto. Doctor.
2: Un momento. Perdone, Doctor Ekstrom. En Londres usted informó al Colegio de Médicos que creía poder curar la locura mediante el mesmerismo y que intentaría probarlo en este experimento. Bien. ¿No cree que antes de realizarlo debería informarnos un poco más acerca de sus investigaciones y sobre qué es exactamente lo que piensa hacer? Bien.
7: No hay inconveniente Ante todo quiero que tengan presente una cosa Mi vida entera como médico Mis estudios, mis sacrificios Han tenido como fin el experimento que dentro de unos minutos voy a realizar ¿Lo juzga usted tan importante? Para mí trascendental ¿Por qué, doctor? Verá, desde hace muchos años, antes de doctorarme me interesaron los estudios de Mesmer sobre el magnetismo animal. Luego profundicé en ellos y posteriormente al comprobar que yo también podía realizar todo cuanto él realizó. Al ver que yo también tenía ese, ese extraño fluido o fuerza o tono, o como quieran ustedes llamarle, que Mesmer empleaba para sus experiencias, resolví dedicar toda mi vida al estudio del magnetismo y aprobar su existencia. Al principio nadie hizo caso de mí. Era solo un medicucho ignorado que hablaba sobre cosas desacreditadas. Un pobre loco que juzgaba como científicos experimentos que para el resto del mundo eran solo trucos de prestidigitación. Nadie se molestó en oírme. Y tuve que abandonar por un tiempo mis ideas. Tuve que trabajar duramente, año tras año, para que se me escuchase. Y ahora, ahora por fin, vuelvo a exponer mis teorías. Pero, doctor Extrong, ¿no cree peligroso para su reputación jugar con el mesmerismo? No, no es un juego, es una
2: ciencia. ¿Aún ha sido reconocida como tal? Y claro que no.
7: A Mesmer lo expulsaron de París en 1784, acusándole de curandero, de tramposo y de embaucador. Pero hoy, yo y varios otros colegas aquí en Inglaterra y en Alemania y en Francia hemos comprobado que Mesmer tenía razón que
2: existe un magnetismo en el hombre idioteces Ekstrom no sé lo que se propone pero no creo que hable con sinceridad usted sabe que el magnetismo animal no existe
7: ¿por qué? Porque no lo ve? bueno
2: pues puede ser puede ser Ekstrom yo solo creo aquello que veo ...o lo que me hace ver mi bisturí.
7: ¿Y acaso ve usted... ...el viento? ¿Puede usted ver la fuerza del imán? ¿Acaso ve usted a Dios, doctor? El viejo argumento. El viejo y el nuevo. Usted, doctor. Todos ustedes... ...han presenciado mis experiencias en estos últimos tiempos. Yo he logrado adormecer a enfermos... ...hasta el punto de que sus cuerpos se hicieron insensibles por completo... Usted mismo, doctor, clavó una aguja en el brazo de una de sus pacientes que yo dormí y comprobó que no sentía nada, que no se movía, que no despertaba. Bueno, Además, bueno,
2: bueno, cuando Está yo... bien, está bien. Lo que usted quiera, le aceptamos que existe el magnetismo. Le aplaudiremos siempre que usted logre hacer dormir a una gallina y nos asombraremos de que sus magnetizados no sientan los pinchazos. Está bien, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pretende hacer con todo eso? ¿Llenar un circo...? ¿Exhibir sus habilidades en una feria junto al tragasables y la mujer barbuda? ¿O acaso quiere que todos nuestros estudiantes de medicina quemen sus libros y se dediquen a hacer pases mágicos? ¡Sinceramente, Estron! ¡Sinceramente! ¡No logro ver qué es lo que se propone! ¡Usted no ve nada de nada porque está ciego! ¡Me advierto esto! ¡Todos nosotros estábamos ciegos!
7: Teníamos en nuestras manos una fuerza poderosa y no sabíamos cómo utilizarla, ¿comprenden? Hasta hoy hemos estado jugando con el mesmerismo. Lo usábamos solamente para experiencias sin importancia. Por eso considero fundamental lo que hoy intentaré. Creo que por fin he encontrado en qué usar esa fuerza incalculable. Le felicito. ¿Y qué piensa hacer con ella, Estron? ¿Embotellarla? Curar.
2: Por favor, señores, por favor, señores, por favor, señores, por favor, les ruego que se tranquilicen y no se dejen cegar por sus ideas. Serénense. Si de esta reunión la ciencia médica ha de lograr algún beneficio, creo que no será mediante insultos. ¿No les parece? Sí, sí, por supuesto. Bien.
7: De acuerdo, señor director. ...ruego al doctor McCoffrey que me disculpe... ...y que me escuche. Señores... ...¿qué diferencia visible hay... ...entre una varilla de hierro común y otra imantada? Aparentemente ninguna, ¿verdad? Sin embargo, en la varilla imantada existe una fuerza... ...un fluido misterioso... ...que atrae hacia sí a otros objetos de hierro... ...y de metales diversos. El imán es pues un fluido magnético mineral. ¿Existe un fluido semejante en el reino animal? Sí. Yo puedo atraer, gracias a mi voluntad, la voluntad de otra persona. Puedo hacer que en esa persona se separe el cuerpo de su voluntad, se separe el cuerpo de su pensamiento, de su espíritu. Y ese cuerpo, aunque vivo, queda vacío. Ahora bien. ¿A qué se debe la locura? A que una pequeña parte del cerebro está dañada. Una pequeña parte de nuestro cuerpo, ¿no? de nuestro espíritu, de nuestra fuerza vital. Ese espíritu esa fuerza es fuerza fuerza inmaterial, por lo tanto no puede dañarse. Nosotros hemos visto magnetizar a ancianos, a niños, a mujeres, a hombres, a personas fuertes, a personas débiles, pero nunca, nunca hemos probado magnetizar a un loco. Y yo pregunto, si un loco lo es a causa de que su cerebro está dañado, o sea, a que su físico imposibilita razonar a su voluntad, es decir, a su espíritu, al separar a ambos, al independizar la voluntad del cuerpo, esa voluntad por sí sola razonará, funcionará normalmente. Por lo tanto, un loco en estado magnético ha de recobrar su normalidad. Esto es todo, señores. ¿Cuál es ahora su opinión?
2: Doctor Ekstrom, ¿le parece que le acompañe ahora a ver a Lucía Van Light? Bueno, usted. Permítame indicarle el camino. Doctores, por favor. Lucía Van Light. Siempre está así. Es una buena muchacha, se porta muy bien. No habla solo de lo que le interesa. ¿Y qué es? Lucía no se aburre. Se pasa horas y horas así porque arregla las flores. ¿Verdad, Lucía? Sí. ¿Cómo arreglas tus flores?
3: Limpio los pétalos. Limpio las hojas, limpio los pétalos, limpio las hojas, limpio los pétalos, limpio
0: las hojas. Lucía. ¿Sí?
7: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No lo sabes?
2: ¿Cuál fue la causa? El doctor Ekstrom puede explicársela. La conoce tan bien como yo.
7: Eh, fue por una impresión. Su familia vive en el campo, son labradores. La madre había dado a luz por octava vez y Lucía quiso sacar a su hermanito de seis días a dar su primer paseo. Lo llevó a la huerta en brazos, de repente tropezó en una raíz, el niño cayó y, y quedó muerto. Ella se quedó mirándole sin comprender nada. Luego se agachó a recoger aquello que se le había caído y que estaba sucio de tierra allí entre las flores y quiso limpiarlo. Quiso arreglarlo. Así. Perdón. ¿Qué haces?
3: Limpio los pétalos. Limpio las hojas. Limpio los pétalos. Limpio las hojas.
7: Lucía. Lucía. Mira. ¿Recuerdas las flores? Así se movían, Lucía, así se movían las flores con el viento, así, Lucía, lentamente de un lado a otro, de un lado a otro, estás viendo cómo se mueven las flores, Lucía, y te cansas, ellas se mueven de un lado a otro constantemente. Tú las miras y te sientes igual que las flores. Cansada. Muy cansada. Tienes sueño, Lucía. Mucho sueño. Y las flores siguen moviéndose de un lado a otro. Y tú ya no puedes más. Los ojos se te cierran te pesan los párpados ya se han cerrado ya no puedes abrirlos el viento se detiene las flores se han dormido y tú también tú estás dormida ¿Alguna vez dejó de mover las manos? No.
2: Desde que ingresó aquí es la primera vez que las deja quietas. Aún durmiendo las movía.
7: Lucía. ¿Me oyes? Sí. ¿Cómo te llamas?
3: Lucía Valle.
7: ¿Dónde vives?
3: En Lamonville, En una casa pequeña Junto al camino de
0: Cardiff
7: ¿Duermes, Lucía? Sí ¿Deseas algo? Sí ¿Qué?
0: Descansa
7: Ahora por fin vas a poder hacerlo Mañana Despertarás por ti misma Mañana al alba despertarás. Creo que eso es todo, señores. ¿Y mañana? Ella despertará por sí sola, entonces veremos los resultados.
2: ¿Cree usted que mañana estará curada?
7: No, no tanto. Solo espero que haya un punto de lucidez en su locura. Con eso me daré por satisfecho. Ahora, si el doctor Bonell tuviese la bondad de indicarme dónde podría descansar un
2: rato... Claro que sí. Por aquí, doctor, por favor. Sí. Y ustedes también, si tienen la amabilidad de seguirme. ...porque deseaba preguntarles cuál era su parecer respecto... Se han marchado. ¿Quién? Es? Todos. Han ido a Londres a dar la noticia.
7: Luego ya comprobaron los resultados. Fueron a ver a Lucía. ¿Cómo está?
2: Usted no oyó ningún ruido al amanecer, ningún grito. No, ¿por qué? Tal y como usted lo predijo, Lucía despertó.
7: ¿Y cómo estaba? ¿Comprobaron ustedes alguna...?
2: Tal y como usted lo había predicho... Lucía tuvo un punto de lucidez en su cerebro. El punto necesario para darse cuenta de que estaba loca. El punto necesario para recordar que había dejado caer a su hermano. Y en un repentino ataque de locura comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Golpeó una y otra vez hasta que se mató. Eso es todo, doctor Ekstrom. Eso es todo.
7: Eran solo buites, chacales los que tenía a mi lado Fueron siguiendo paso a paso mi camino sin dejar de observarme Siempre alerta, siempre al acecho Siempre esperando la equivocación, el tropiezo que me hiciese caer Para lanzarse sobre mí Y lo lograron
8: Vaya, si sí lo lograron
7: El colegio de médicos me ha prohibido ejercer pero me ha hecho el favor de no tratar de encarcelarme. En nombre de la ciencia, que se haga justicia. En nombre de la medicina, que se le retire el título. En nombre de los miles de libras que le proporcionaban sus pacientes, que se le prohíba ejercer. Y así, además de hacer justicia, podrán repartirse mi clientela. No sé qué hacer, Enrique, no sé qué hacer. Firme, cambiar de nombre, dedicarme a otra cosa. Quizá tenían razón. Quizá podría ser un buen número de circo. El profesor Extron, magnetizador. Nada por aquí, nada por allá, zap, una cura milagrosa. Nada por aquí, nada por allá. Y un histérico que se calma, un epiléptico que se serena y... Un loco que recupera la razón. Aplausos, yo saludo. Y me retiro para dar paso a los osos amaestrados. ¿Eh? ¿Qué te parece?
6: Interesante, maestro. Muy interesante. Dígame en qué circo lo hará. No quisiera perdérmelo.
7: ¿Te estás burlando de mí?
2: Sí, maestro. Me estoy burlando de usted. Burlando de su sensación de fracaso. Hasta me hace gracia.
7: ¿Te hace gracia ver cómo se ha hundido algo a lo que yo he dedicado, mis estudios, mi trabajo, mi vida entera?
2: ¿Eso te hace gracia? Sí. Me hace gracia ver que usted es tan ciego como ellos.
7: ¿Qué quiere decir?
6: Usted se encuentra en ese estado depresivo a causa de lo que los demás médicos han hecho con usted, ¿verdad? Ellos se valieron de su fracaso para desprestigiarle, para humillarle. ...expulsándole finalmente del cuerpo médico.
2: ¿No es así? Exacto. Ahora bien, ellos creen que usted fracasó. Pero no puedo concebir que usted también crea en ese fracaso. ¿A dónde quieres ir a parar? A que la experiencia fue un éxito. Usted dijo que se conformaba... ...con hacer brillar un solo punto de lucidez... ...en el cerebro de aquella muchacha. ¿Y lo logró? Sí. Pero luego... Luego... Nadie podía prever lo que sucedería luego. No, maestro. Usted está cegado por las consecuencias. Pero no lo dudé. Tuvo un gran triunfo. No.
7: Yo quería imponer el magnetismo como arma eficaz contra la enfermedad y, y no lo logré.
2: No lo logró aún. Pero no debe darse por vencido.
7: ¿Cómo se ve que eres joven y que tienes toda una vida por delante? Si yo estuviese en tu lugar...
2: Si usted estuviese en mi lugar...
6: ...no creo que se sintiese muy satisfecho.
2: ¿Por qué lo dices? Porque si usted estuviese en mi lugar...
6: ...tendría como máximo...
2: ...diez meses... O un año de vida pero no más ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? El diagnóstico no puede ser más simple, maestro ni más seguro
6: por eso llegué hoy un poco más temprano que de costumbre vine a despedirme ¿Qué vas? a Escocia e intentar vivir un poco más. Enrique. Ayer me enteré del milagro del aire escocés. Dicen que con un poco de suerte puedo lograr dos meses más, hasta tres. Pe ahora por qué me burlaba de sus problemas.
2: Desde donde yo estoy
6: parecen tan pequeños. Solo hay un gran problema, un gran deseo, vivir con éxito o sin él, en la cumbre o humillado, pero vivir, comprende maestro, vivir hasta el último minuto y tratar de conseguir por todos los medios un minuto más. Adiós, maestro.
7: Espera, Enrique. Tratar de vivir un minuto más. Creo... Creo que podemos intentarlo.
2: ¿A qué se refiere?
7: ¿Recuerdas? Se ha magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños... A débiles, a fuertes y también a locos. ¿Recuerdas mi teoría? El magnetismo separa el cuerpo del alma, de, de la fuerza vital. No, no, no lo comprendes, no lo ves.
6: ¿El qué, maestro?
7: Hay una cosa que nunca se ha hecho: algo que nadie intentó jamás. Magnetizar a un hombre a punto de morir. ¿Comprendes? Si yo me apodero de tu voluntad poco antes de que mueras Si yo logro separar tu alma de tu cuerpo Tú no podrías... No podrías... No podría morir
6: Seguiría viviendo
7: Bueno, no sé si estoy equivocado o no No sé si es una locura o un enorme hallazgo Tampoco sé si podemos intentar Sí,
6: maestro Yo creo en usted
7: Hagámoslo bueno, Pero, Enrique, ¿qué
6: piensa? Que... Hagámoslo, maestro Siento que se acerca mi último minuto cuando yo vea que por mí mismo no puedo seguir viviendo le llamaré piense que esto puede ser muy importante para ambos a usted le significaría la reivindicación
7: y a mí... no que... a ti nada, porque nada vivir magnetizado no sería vivir sería como si durmieses comprendes
6: no, maestro, no me refiero a eso. Para mí es importante en otro sentido. Ya que no pude llegar a obtener el título por medio de su triunfo, mi nombre se inscribiría en la historia de la medicina, quedando allí vivo para siempre. Mi nombre, comprende, maestro. Muchos médicos entrarán junto a su cuerpo su título de doctor en medicina y nadie lo recordará jamás pero en cambio a mí sí yo sí seré recordado porque eternamente permanecerá la memoria de del caso del señor Valdemar
2: Desea algo, señor Valdemar ¿Qué?
0: Extra Extra Frederick Extra
2: Era su maestro, recuerda Chambers Desea que se llame al señor Extra, señor Valdemar Entonces no comprendo Ya Ya le llame yo Acérquese, por favor. Señor, mi carta. ¿Enviaste mi carta a Extra... Sí, señor. Pero se encontraba fuera de Londres, en Houston, una aldea cercana. Hice que Luis llevase la carta hasta allí. Partió esta tarde a todo galope. ¿Le <risa> <¿Me> duele? <risa> Esto les... no Dentro de poco se sentirá muy mejorado. No. No.
6: Yo casi fui.
7: se sabe para qué quería el señor Valdemaraestro.
2: No, no señor
7: El señor Valdemar me ha llamado.
2: Le está guardando, pase.
7: Aguarde un momento. ¿Quiénes están con ellos? Los el doctores Chambers y Andrés, señor. Hágame el favor de decir a los doctores que tengan la bondad de venir un instante.
0: Bien, señor.
2: Señor Extrón, es una sorpresa volver a verle.
7: ¿Viene usted a acompañar a su alumno en sus últimos instantes? Así es. Ya que ustedes no lograron curarle, vengo a ver cómo le dejan morir.
2: Nadie puede hacer nada por él.
7: Y usted lo sabe. No. Sinceramente no lo sé. La última vez que le vi me dijo que estaba muy grave, pero no me aclaró hasta qué punto. Tampoco podía reconocerle por mí mismo... No tenía ya ese derecho. ¿Hay esperanzas? Ninguna. Calculo que morirá dentro de dos o tres horas como máximo. ¿No cree usted que pueda vivir hasta mañana? No, es totalmente imposible. ¿Cuál es su estado actual?
2: El pulmón izquierdo se encuentra en un estado semiósseo y cartilaginoso, impropio para toda función vital. El pulmón derecho en la parte superior está osificado. Mientras la inferior solo es una masa de tubérculos purulentos. También sospechamos que padece un aneurisma en la aorta. Pero los síntomas de osificación hacen imposible el diagnóstico. ¿Cree usted que podrá salvarle? No. Desde luego que no.
7: Ustedes le desahucian definitivamente. ¿Verdad? Así es. Entonces, señores... Lea. En este documento de su puño y letra, el señor Valdemar expresa su voluntad de ser únicamente acompañado por mí en los últimos instantes de su vida. Es un pacto establecido entre él y yo. Por lo tanto, le ruego que se retiren de esta casa. Nosotros como médicos no podemos consentir que ustedes, se haga cargo de... Ustedes afirman y certifican que el señor Valdemar morirá durante el transcurso de esta noche. Sí o no. Sí. Entonces no nos resta nada por decir. Señores, tengan la bondad de retirarse. Yo mismo les acompañaré.
2: ...avíselos para extender el certificado de defunción. Usted no puede hacerlo.
7: Lo tendré en cuenta. Buenas noches, señor Ekstrom. Buenas noches, doctor Shapers. De Charles, ¿verdad? Sí, señor En su carta, Enrique me dijo que estaba usted informado de todo lo que nos disponíamos a hacer
2: Así es, señor
7: ¿Y está usted preparado para ayudarme? Sí, señor Vamos Enrique Enrique ¿Me oyes? ¿Estás dispuesto a dejar que te magnetice? Sí. ¿Te duele el pecho? Es un dolor brusco. Duro, ¿verdad? Un dolor como si estallase tu pecho cada vez que respiras ¿No es cierto? Un dolor que estalla Así Respiras Y estalla Respiras Y estalla Respiras Y estalla, respiras y estalla. ¿Ves? Igual que mi mano Fíjate en ella pero mi mano se cansa, se fatiga de abrirse y cerrarse, de abrirse y cerrarse, y en tu pecho también se cansa el dolor, y va cediendo, por eso respiras más despacio, como mi mano, que se abre y se cierra más despacio, ¿ves? Esta es mi mano, este es tu dolor, y están cansados. El dolor se ha cansado, se ha cansado mi mano, te has cansado tú, y solo piensas en dormir, dormir profundamente, y se duerme se duerme mi mano se duerme el dolor te duermes tú ya no sientes nada ya no piensas en nada solo en dormir en dormir en dormir debemos dejarle descansar ¿Y que sea algo señor ah, no gracias si existe también ahora solo tenemos que esperar hay que esperar un tiempo conseguirme un espejo pequeño. Sí, sí. ¿De que puedes oírme? Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. ¿Te duele el pecho? No. ¿Descansas? No. ¿Duermes? Estás magnetizado, dormido. Yo logré que tú pudieses descansar y eso es lo que haces ahora. Descansar y podrás seguir descansando todo lo que desees. Podrás seguir viviendo todo el tiempo que quieras. ¿Me oyes? Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras.
2: Recibimos su carta y vinimos enseguida. ¿Qué opina? Nada. Parece imposible. Pero usted no ha podido curarle.
7: No, desde luego que no. Pero al magnetizarle, he evitado su muerte. Ustedes conocían perfectamente el estado del enfermo. Ustedes sabían que era imposible que viviese una noche más. ¿No es cierto? Pues bien, ahora les toca a ustedes comprobar que he conseguido hacer que viviese... No, durante una noche sino durante casi cuatro meses. Adelante, señores. Tengan la bondad de examinarse.
2: Este hombre está muerto
7: Parece muerto Pero no lo está Ahora verán ustedes Enrique Enrique, ¿me oyes? En estos momentos Mi mano se abre Y se cierra frente a tus ojos ¿Sientes cómo se abre y se cierra? Igual que estallaba el dolor en tu pecho. Enrique. Enrique, ¿me oyes? Enrique.
2: Los cadáveres no hablan.
7: Pero él no está muerto. Créanme, no lo está. Yo le hablaba y él me respondía desde hace cuatro meses. Si no, ¿cómo hubiera podido...? ...conservarse así, en esta forma... ...comprendan que de lo contrario... En la
2: facultad nos enseñaron a embalsamar... ...es muy sencillo, ¿recuerda? Basta con inyectar un poco de formol... No,
7: yo no lo hice...
2: no ...él, él no ha muerto...
7: ...comprenden... Él, ...él ahora descansa... ...duerme... ...lo oyen... ...duerme... ¿No es cierto? Lo han oído, ¿verdad? ¿Han visto cómo sus labios se movieron? He logrado prolongar su vida durante cuatro meses. ¿Prolongar su vida? ¿Se han convencido ahora?
2: Sí Pero es horrible Como médicos Debemos aceptar el valor del experimento Pero como hombres y, y como cristianos No sé Creo que debería despertarle
8: Para que muera en la paz del Señor
7: Sí Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora que ustedes han visto lo que puede la fuerza magnética, de no ser por ella, este hombre hubiese muerto hace cuatro meses. De no ser por el magnetismo, en lugar de conservar un hálito de vida, Enrique Valdemar solo sería un montón de huesos y de carne putrefacta. Enrique, voy a despertarte. Es
0: necesario.
7: Es necesario. Solo estás magnetizado, dormido. Y debo hacerlo. Debo sacarte de ese sueño. Pondré mi mano cerrada ante tus ojos. Cuando la abra, despertarás. Cuando abra mi mano, tú despertarás. Despertarás.
2: No. Y al abrir la mano, el cuerpo del pal de, de mar se descompuso y quedó reducido a una, una putrefacta calavera.
3: está
2: Joder, qué susto. Vamos, duende, vamos, duende, que nos echan, que está la Guardia Civil. ¿Duende? ¿Dónde coño está el duende? ¿Y cómo les explico yo a estos tíos que no me puedo ir de aquí, sino un duende? De que hemos perdido pensión. De todas formas, ya va siendo hora de que volvamos a casa. Porque aquí, en la cueva de los duendes... ...el tiempo no corre igual que en el exterior. Y pueden vuestros familiares estar... ...muy preocupados.
1: No obstante, volveremos otro día... ...con nuevas y emocionantísimas aventuras. Gustado, dar al me gusta y recomendar. ¿Y los y listo? ¿Estás listo?
2: ¿Y otro día nos escuchamos. Eso está, amigos. Porque aún nos, aún quedan, nos quedan muchos, muchos cuentos, cuentos, muchas narraciones que contaros. para finalizar, como digo siempre por favor tengan mucho
5: cuidado ahí fuera
8: y... ¡Sésamo!